0: Willkommen bei Splashpage, Ausgabe 23. Wir reden heute über Dinge. Ich bin euer Host Max (lacht) und mit dabei ist wie immer Kai. Hi. Und wir haben auch einen wundervollen Gast heute dabei, nämlich die liebe Saskia.
1: Hallöchen.
0: Hallo liebe Leute, wie geht's euch? Hervorragend. Wunderbar. (lacht) Saskia, stell dich doch mal vor, wer bist du, was machst du hier?
1: Wer bin ich? Was mache ich hier? Hallo, mein Name ist Saskia.
0: Hallo Saskia. Ich wurde
1: gefragt. (lacht) Hallo Gruppe. Ähm, Ja, was mache ich? Äh, Ich lese Comics, ich spiele Spiele, ich streame Spiele. Kurze Werbung, (lacht) Twitch. Ähm, Ne, ich wurde gefragt, ob ich heute mitmachen möchte und habe doch einfach mal Ja gesagt. Und hier bin ich. Weil Puff.
0: du dir gedacht hast, in solchen schlimmen Zeiten ist es mir so langweilig, dass ich sogar bei Splashpage
2: mitmachen will. Nein, sie hat gedacht, endlich Gast bei meinem Lieblingspodcast, da kann ich doch nicht Nein sagen. Genau.
1: <lacht> ja. <lacht> Hör bitte mal kurz
0: weg. <lacht> oh, wir raus.
2: <lacht>
1: <lacht>
0: aber ja, und ich glaube, Kai kennt die ja eh schon, der ist schon viel zu lange dabei. Ich weiß nicht, was ich hier mache, aber irgendwie klappt es doch immer. Also würde ich sagen, legen wir dann direkt los mit den News. Und News stehen dieses Mal unter sehr, sehr großen Anführungszeichen, weil das sind Dinge, die eigentlich so die letzten drei, vier Wochen passiert sind. Und dann am also Ende wird es dann tatsächlich aktuell. Aber ja, in Deutschland ist Disney Plus gestartet.
1: Ja. Hab... Zum besten Zeitpunkt ever.
0: Ja. Ich besitze kein Disney Plus, ich lebe in Luxemburg.
2: Mein Leben ist <lacht> Eine kurze
1: Sp- Wir machen eine Schweigesekunde für dich. Okay.
2: Ja, Disney Plus. Wie gut ist es? Besser als Amazon Prime? Ja. Locker. Ich finde, Netflix hat mit Community im Moment wirklich was in der Hand. Ich habe mich dabei erwischt, dass ich tatsächlich mehr Netflix gerade gucke, eben wegen Community als Disney Plus. Ich
0: fürchte, dass Community auch sowas ist, was du damals gesehen haben musst, um es zu mögen. Weil ich fürchte, wenn ich das jetzt anmache, werde ich das auch wieder nicht gut finde Und, und dann kriege ich wieder irgendwelchen
2: Hate ab, weil ich Friends nicht mag. Nee, das ist ganz anders. Das der Einer von den Machern ist der, der hinter Rick and Morty ist zum Beispiel. Community ist brillant. Okay.
1: Ja, die sind wirklich lustig. Und da ist auch der, ich vergesse immer, wie der Schauspieler heißt, von Hangover, der Asiate. Ach, ja. Genau, der macht da auch. Als
2: Spanischlehrer. <lacht> Ja, ich hab gerade einfach nur geraten.
0: Ja, so. Das war ja. gerade eher eine rassistische Aussage als sonst was. Oh, voll ins gelaufen. Oh.
2: <lacht> Wir haben alle zu so weit. Ja, ja, macht Sinn. <lacht> Scheiße. Buh, Max, schäm dich.
1: Nee, bei mir ist Netflix auf der Ersatzbank. Also ich habe letztens Naruto geguckt, weil die endlich alle Staffeln haben.
0: Ja. Äh, die hatten die doch schon immer. Mm-mm. Also die, ich, hatten nur die, die hatten
1: nicht immer alle. Genau. Die hatten nur bis vier oder so.
0: Ja, also warte, von welchem Naruto reden wir jetzt? Dem Original Naruto, oder?
2: Genau, aber kein ja. Shippuden. Und jetzt ist Shippuden mit dabei. Ja, mhm. aber auch nur
0: so halb. Aber ja, also ich konnte das aber immer bis zu Ende schauen. Und das auch auf Deutsch. Vielleicht gab es da auch wieder irgendwelche Lizenzgründe, warum man das in Deutschland da nicht machen konnte.
1: Hm. Das kann sein. Das ist
0: eh so kompliziert mittlerweile mit diesen Lizenzen. Und ähm. naja, Disney Plus hilft da ja auch jetzt nicht gerade.
2: Nee. Ach, Hauptsache, die Sachen landen nicht bei Sky. Das ist das oh, Einzige, ja. was zählt. Für Rick und Morty, das ist dafür. Hm,
1: wie lange werden wir warten müssen? So Aber
0: was habt ihr denn jetzt alles so geschaut auf Disney Plus?
1: Also ich habe die gesamte Kinderecke gefühlt durchgeguckt, <lacht> weil ich wurde einen Tag nach Release richtig krank, mhm. konnte drei Tage nicht aus dem Bett raus und ich habe einfach durchgehend Disney Plus angehabt, auch mit dem Laptop daneben. Und oh. <lacht> nee, aber das war echt meine Rettung. Und mir ist was richtig abgefahren ist aufgefallen. Ich habe sogar 101 Dalmatina geguckt, weil das mein erster Kinofilm war als Kind. Und ich habe das in Erinnerung gehabt, dass das so durchgehende Linien immer waren, aber da siehst du richtig noch die Zeichnungen, die animierten. Echt? Und das sieht, ja, das ist. Ich habe das nie gewusst, also mir ist das nie aufgefallen. Und als ich den geguckt habe, dachte ich mir nur so, nein, abgefahren. Weißt
0: du, warum du das früher nicht gesehen hast? Weil das auf dem VHS-Tape war. war und ja. du es in 240p gesehen hast und da fällt dir sowas nicht auf.
2: Das ist wahrscheinlich. Okay, das stimmt.
1: So. Stimmt. Ja, weil bei Star Wars hatte ich das auch. Da habe ich das früher immer aus, aufgenommen, aus dem Fernsehen auf der VHS geguckt, schon richtig durchgenudelt.
0: Ja, ich habe auch schon. Mal so richtig schleierig
1: und dann habe ich es auf DVD geguckt und dachte mir, ach so sieht das aus.
0: Ich dachte immer, das wäre brauner Matsch, aber
2: nee, das war ein Gesicht. Ah.
1: Richtig. Man sieht
2: gar nicht nur die Lichtschwerter, verrückt. <lacht> ja, ich habe bei Disney Plus vor allem die äh, Kurzfilmecke geguckt, weil das sowas ist, ich habe im Moment echt wenig Zeit und dann konnte ich immer mal meinen Sohn schnappen und sagen, jetzt gucken wir den Kurzfilm zu Wally oder sowas. Und ja so, lass sind, uns
0: gemeinsam Pluto geht zur Hölle schauen. Nein,
2: <lacht> aber die sind alle unfassbar lustig und gut, ich war echt überrascht. Aber gibt es die alten Kurzfilme auch? Nein, diese also, Pixar-Short-Dinger, weißt du? Ja, aber ich
0: meine jetzt die alten von Disney. Gibt's die? Also noch von Mickey Mouse und so? Weiß ich gar nicht, glaube nicht. weil das wäre das wär eigentlich schade, weil das wären eigentlich solche Gründe, für, wofür ich mir dann Disney Plus holen würde.
2: Es gibt eine Doku über Disney da.
0: Weil die haben, die haben halt damals wirklich abgefahrenes Zeug gemacht, dafür, dass das für kleine Kinder gedacht war. Wie gesagt, mit äh, Pluto geht zur Hölle und so. Nee, du denkst, wie Kriegs- kann man ja. sowas dem Kind zeigen? Aber okay, es hat ein Happy End, also wird das schon passen.
1: Nee, aber guck dir die Märchen an von früher. Ja. Also nur irgendwie äh, hier Strobelpeter, dem die Finger abgeschnitten werden. Und Hans guckt in die Luft, der einfach ins Wasser fällt und der trinkt. Na eben, und sowas könnte man ja heute eigentlich gar nicht mehr werden. machen. Genau, ne? Also das ist so... Wundert mich nicht. Aber ich weiß, ich kann es dir leider auch nicht sagen, weil... Habe ich nicht nachgesucht. Ich bin nicht so der Mickey Mouse Fan.
2: Oh, und ich habe Mandalorian geguckt. Genau zwei Folgen. Habe entschieden, ja, ist ganz okay. Und dann habe ich (lacht) es nicht weitergeguckt. (lacht) Dazu später mehr.
0: (lacht) So, ich würde sagen, dann kommen wir auch zu etwas traurigeren Nachrichten, weil äh, Asterix-Zeichner Alberto Uderzo. ich hoffe, das spreche ich jetzt gerade richtig aus, äh, ist vor, ich glaube, zwei Wochen verstorben. Und das ist doch schon irgendwo eine ziemliche Comic-Legende eigentlich.
1: Ja. Hm. Ja. Wie? Aber er hatte ein gutes, also ne, der ist ja wirklich über ja. 90 ist er geworden. Ja, so. Ich glaube, sogar noch etwas. Wo länger. ich so sage, das ist ein alter, da darf man auch mal gehen. Ja. Also ne, nicht gewünscht, aber so besser, als wenn er sich da irgendwie dahin sieht und irgendwie sich quält.
2: Und sein Franchise ist in letzter Zeit ja auch ziemlich ausgelutscht worden. Das ist auch alles nicht mehr so schön für ihn. Ich, ich weiß auch gar nicht, wie steht jetzt zu Asterix und Obelix überhaupt?
1: Ich liebe ich hab das. Auch so ich habe das mal... Ja, Habt die früher alle gelesen, neben Lucky Luke und so? Weil
0: ich kannte das eigentlich nur aus dem Fernsehen, weil ich weiß, vor Ewigkeiten gab es mal äh, bei Sat 1 immer die Filme jeden Freitagabend oder so. Da habe ich mir dann halt alle Animationsfilme von Asterix und Obelix angeschaut, aber einen Comic gelesen habe ich selbst nie davon.
1: Also ich habe die hier stehen teilweise. Also ich habe glaube ich 30 Stück hier stehen.
2: Mein Vater hatte die früher immer auf Plattdeutsch, was nicht schwer zu lesen war, <lacht> weil ich gerade so lesen konnte und Plattdeutsch auch nur so halb verstanden habe. Oh, aber ich habe sie trotzdem gerne gelesen, das war irgendwie cool. Ja, aber wir ist haben früher äh, einen Wohnwagen an der Ostsee gehabt und hatten immer nur eine Videokassette mit, nämlich Asterix und Obelix bei den Engländern oder in England. Den habe ich, keine Ahnung, bestimmt also locker 30, 40 Mal geguckt in meinem Leben. Das ist natürlich auch nice, aber diese äh, Comics wurden auch gefühlt
0: in jede Sprache übersetzt. Ja. Also weil ich weiß, Asterix und Obelix kaufen sich manche meiner Kumpels, die Latein studieren, weil die das dann halt auf Latein sogar lesen können.
1: Ja, das stimmt. Die haben auch ganz, ganz viele Dialekte, also Sprachen, Dialekte, mhm. die haben echt viel abgedeckt. Aber ja, ich glaube, es gibt sogar auf Schweizerdeutsch.
2: Hm. Schweizerdeutsch.
1: Auf Schweizerdeutsch.
2: Deadpool jetzt auch neuerdings auf einem
1: Dialekt? Ja. Schwäbisch, Schwäbisch, glaube ich.
0: Oh, das klingt super. Ja. Ja. <lacht> die, ich glaub, das ist, ist wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, <lacht> wie man Deadpool noch lustiger machen kann.
2: Ach, ich würde gerne den Deadpool, den zweiten Film auf Sächsisch sehen. Da <lacht> Hätte ich richtig Bock drauf.
1: Ich glaube, ich würde kein Wort verstehen. Nee,
2: ich auch nicht. Aber ich fände es wahrscheinlich unfassbar lustig.
0: Aber ja, der Mann hat auf jeden Fall eine ziemlich große, äh, schon fast Legende hinterlassen, könnte man sagen, oder? Ja, würde ich auch sagen. Ja. So, dann kommen wir auch, glaube ich, direkt zur nächsten Legende, nämlich Blade Runner. Die bekommen jetzt nämlich eine comic Und ich denke mir so, Blade Runner, also mehr Blade Runner geht eigentlich immer, oder?
2: Ja, ich könnte mal damit anfangen, einen der Filme zu sehen.
0: Hast du die nie gesehen, Kai? Nö. Ah, oh, die sind so super. Weil, weil ich, Es ist halt so der Inbegriff des Cyberpunks einfach. Und weil ja. Cyberpunk ja eh meiner Meinung nach einer der interessantesten Sci-Fi-Szenarios ist, liebe ich das einfach
1: ich habe sie auch geguckt aber auch nur weil eine Freundin äh, darauf die liebt die auch und dann habe ich ihn mit ihr geguckt und der ist wirklich gut und der Comic würde mich auch interessieren also ich würde auf jeden Fall reingucken ja, ich würde
2: eher den Comic lesen als den Film gucken wahrscheinlich
0: ja würdest du schätze ich zwar glaube ich gar nichts verstehen weil also ja, ich, super. so wie so wie das wirkt scheint der sehr also sehr wenig Exposition um jetzt noch einmal zu geben weil Leute die sich halt einen Blade Runner Comic kaufen sind meistens die Leute, die Blade Runner auch gesehen haben.
1: Okay, also ist auch nur für die ausgelegt im Prinzip, ja, so die damit was anfangen können. Das war eigentlich schade.
0: Ja, aber Blade Runner ist ja auch jetzt kein, kein Franchise mehr, was jetzt sagt, oh ja, ich muss jetzt noch unbedingt neue Leute abholen. Weil das, das Franchise ist ja eigentlich seit, was ist es jetzt gewesen, 2017 oder wie schon quasi wieder tot. Und es, hm, es war ja jetzt auch kein Franchise, was jetzt jedes Jahr noch irgendwie was Neues hatte oder so. Du hattest halt den einen Film, dann ewig lange Pause, dann den zweiten Film, der meiner Meinung nach genauso fantastisch ist wie der erste und jetzt halt zum allerersten Mal ein Comic. Weil sonst musste man, wenn man sich Cyberpunk-Comics anschauen wollte, musste man meist irgendwie dann über andere äh, Geschichten halt rüberspringen, wie Neuromancer oder so. Und das Blade Runner mhm. jetzt tatsächlich einen Comic bekommen hat, grenzt schon an ein Wunder, weil man denkt sich, warum jetzt
2: so hätte das nicht schon viel, viel früher passieren müssen? Was? Wahrscheinlich war die Lizenz einfach günstig und sie haben sich gesagt, ja, warum nicht?
0: Ja, wahrscheinlich. <lacht> weil ein anderen also anders kann ich es mir ja auch, auch überhaupt nicht erklären.
1: Ja, wäre mal interessant, eigentlich.
0: Ja, also wenn ich, so wenn ich den in die Finger bekomme, auch wenn das in der momentanen Situation natürlich etwas schwieriger ist, dann äh, kommt der sicher mal in den Podcast hier vor. Ja So, und apropos schlechte Situation. Ähm, Es gab jetzt massenweise Filmverschiebungen. Also in den nächsten Monaten kommt quasi kein neuer Film mehr raus. Ja. Und und ich frage mich jetzt schon, wie sich das so, ob sich das dann irgendwann einfach klastern wird, dass ich dann so, sobald es wieder (lacht) losgeht, einfach im Kino nur noch wohne und arm werde, weil ich so an einem Tag zehn Filme schauen muss. Es
1: Hätte ich kein Problem mit, ich habe so eine Unlimited-Karte. Wollte ich gerade
0: sagen, die werden wahrscheinlich richtig gut verkauft danach. Ja, mhm. das Problem ist, ich habe bis jetzt in Wien noch kein Kino gefunden, was sowas in der Art anbietet. Warte mal bis dann. Aber
1: eigentlich lohnen die sich voll, weil jetzt zum Beispiel bei dem Kino, wo ich die habe, ist es halt wirklich so gemacht, dass es, also du schaffst es an einem Tag nicht mehr als zwei Filme zu gucken. Hold
0: my fucking beer. Weil die,
1: <lacht> weil die, ähm, Nee, die fangen halt erst um 14 Uhr überhaupt mit den Vorstellungen mhm. an. Ähm, und die Filme, keine Ahnung, die sozusagen das ähnliche Publikum anziehen, laufen auch meistens irgendwie parallel oder so. Das ist immer so ein bisschen schade. Oder du hast halt irgendwie zwei Stunden zwischendrin, wo du irgendwas machen musst. Das ist ein bisschen doof. Aber fand ich, was ich eine saugute Aktion von denen jetzt fand, weil die haben halt zu, äh, dass sie die ganzen Abonnements unterbrochen haben einfach. Das
2: ist echt gut. Also ich
1: hätte das auch weitergezahlt, weil ich will ja, dass die auch wieder aufmachen. Ne, mhm. Aber die haben halt von sich aus irgendwie gesagt, gut, wir sind so groß ne, und wir pausieren das, bis wir wieder offen haben. Fand ich cool. Aber eben, um zum Thema zurückzukommen, ich hätte kein Problem.
0: Weil also es, entweder es wird das oder wir warten halt auf alles länger, weil es wurden jetzt schon wieder Filme komplett äh, ins nächste Jahr verschoben. Zum Beispiel Morbius oder so soll eigentlich in diesem Jahr erscheinen. Ich glaube sogar noch relativ mhm. früh. Ich glaube, das sollte irgendwie im, im Juni oder so sein. Juni, Juli. Und um den Dreh. Und der kommt jetzt halt erst nächstes Jahr. Und bei Venom, glaube ich, ist im Moment noch nicht verschoben. Aber wenn das so weitergeht, ja, dann wird es auch da langsam schwierig. Aber oh, bei Fo- sicher, man Wann
1: sollte der kommen?
0: Äh, Venom, glaube ich, sollte entweder September oder Oktober.
1: Ja, okay. Aber die müssen. Also, ne? Black Widow wurde jetzt auf November verschoben. Also, so tendenziell könnte es sein, dass er den nicht unbedingt schieben müsste. Aber ja. sind
2: Venom und Murbi- Mobius... Murbius? Maubies. Äh, die sind doch ein Universum, oder nicht? Also ja. das ist dann nicht komisch, wenn sie sagen, okay, Venom sollte danach kommen, aber den bringen wir jetzt vorher? Weil ich schätze, Ich dass die glaube schon
0: nicht, dass haben. da viel, äh, viele Parallelen sind. Meinst du? Also, ja. Das, das würde mich schon sehr, sehr ja, wundern. die haben ja
1: keine Phasen. Ja. Und du hast ja bei Marvel, die haben ja ihre Phasen. Das schiebt sich ja jetzt auch alles. Ja, genau. Ähm, und wenn die das nicht haben, dann ist ja eigentlich egal, wann der kommt.
2: Ja, im Grunde schon. Weil ich dachte, wenn sie jetzt schon versuchen, ein Universum aufzubauen, dann gibt es garantiert irgendwie wenigstens kurze Cameos oder dass mal erwähnt wird, ey, was da mit Carnage war oder so. Aber ja, also
0: kann, kann sein, dass es dann am Ende irgendwas gibt, aber das kann man ja jetzt in der Post auch relativ leicht ändern, wenn man den Film erst nächstes Jahr rausbringt. Ne?
2: Ja. Ich schätze, in Sony-Film tut es auf jeden Fall immer ganz gut, wenn sie mehr Zeit für die Post-Production haben. Oh ja.
0: Wo es leider auch äh, langsam Probleme gibt, ist in der Comicwelt, weil äh, US-Comics hm. erscheinen halt auch quasi keine neue mehr, weil ja, die verlassen sich halt auch immer noch sehr viel auf den Printmarkt und das, das ist halt im Moment sehr schwierig. Das
1: ja, die haben das halt leider eingestellt ja. erstmal. Also man kann die bestellen, weil ich, also ich, best- ich kaufe viele US-Comics. Und habe eh ein Problem, weil ich das überhaupt nicht kann, mir das digital rauszusuchen, was ich haben möchte. Ich brauche dafür echten Laden. Und mir wurde aber gesagt, ich kann die im Prinzip bestellen. Sie bestellen sie und sie kommen dann irgendwann, wenn sie wieder liefern. Ja,
0: das ist es halt. Es ist, es ist nicht so, dass jetzt irgendwie die Leute, die, keine Ahnung, Zeichner oder so nicht arbeiten könnten. Und es daran liegt, es liegt einfach daran, es gibt einfach Lieferengpässe bis zu einem Punkt, wo sie jetzt einfach sagen, okay, wir machen es einfach überhaupt nicht mehr.
2: Aber. Was hm. ich dann ganz gut finde, ist, dass vielleicht dann Panini sagt, okay, wir haben jetzt gerade nicht mehr wirklich Sachen, die rauskommen. Wir gucken mal nach Serien, die wir vielleicht sonst nicht gebracht hätten oder wir bringen mehr so Sachen wieder zurück oder irgendwie sowas. Das fände ich eigentlich ganz nett. Ja, bei Panini...
1: Aber meinst du, die machen das? Weiß ich nicht. Was? Ich bin so auf dem Kriegsfuß mit denen, ich glaube da nicht drauf.
2: Ich liebe Panini. <lacht> Steffen, wenn du das hörst... Habt <lacht> die lieb.
0: Ja, also... Ich glaube, bei Panini, die haben ja auch andere Möglichkeiten, weil die sind ja dadurch, dass sie ihre Comics ja immer viel, viel später eigentlich erst rausbringen als die US-Sachen, weil sie sie ja alle übersetzen müssen, haben die ja noch eigentlich sehr viel im Backlog, was sie jetzt noch alles übersetzen können. Das Problem dabei wäre dann halt nur, dass sie irgendwann zu nah wahrscheinlich an die US-Releases ranrücken würden, wenn das jetzt länger geht. Und die dann irgendwie wieder eine Pause oder
2: Filler reinbringen müssten. Aber meinst du, dieser Backlog entsteht dadurch, dass sie nicht hinterher kam? Ich glaube, das hat irgendwelche Lizenzsachen dahinter, oder nicht?
0: Ich dachte eher, das liegt daran, weil man es halt alles übersetzen muss. Ja, weiß nicht.
1: Ja, immer die Übersetzung dauert schon Eben, lange. Und, die, und ich glaube, sie lassen halt auch die Lizenz lange liegen, damit halt US-Sachen auch verkauft werden. Aber die kommen schon ziemlich nah dran. Also wenn du dir das Black Label anguckst, ich habe das hier alles in US-Ausgabe stehen... Und jetzt ist Superman rausgekommen, Halin ist schon der zweite rausgekommen, ist der dritte ja. schon da? glaub schon. Na, also die holen rasant auf.
0: Ja, aber also das, äh, das Black Label ist ja da auch noch was anderes als jetzt Serien, die eben kontinuierlich weitergehen jede Woche. Weil da was merkt man ja, ja
2: meistens ja da trotzdem schon ein großer Abstand ist. Es gibt ja mhm. zum Beispiel auch so Sachen wie Spider-Man, die ja hier erstmal als Heftserie erscheinen und dann dauert es einfach Monate, bis der Paperback
1: kommt. Aber die erscheinen ja auch nicht alle so, wie sie in den USA erscheinen. Also ich merke das gerade bei Venom, weil da habe ich auch die US-Ausgabe und ich habe halt erst hier drei. Und es ist einfach so, wie es ist. Es gibt mehr deutsche Ausgaben derzeit, weil die noch andere Sachen da irgendwie an Stories mit reinbringen als die US-Ausgaben. Ja, also ja sie nehmen
2: halt die Spin-Offs mit rein. Genau, hier war ja. dieses, die Vorgeschichte zu Absolut Carnage, war der dritte Venom-Band in Deutschland.
0: Und, und Venom war, war auch
2: drin. Genau, und der vierte war im Prinzip einfach ein äh, War of Realms tyan Okay. Ja, das hat irgendwie nicht so viel mit Venom zu tun, alles
0: gerade. Ja, aber das wird ja dann auch irgendwann wieder besser. Vor allem, weil da geht es ja relativ schnell weiter. Ich glaube, die sind jetzt bei über 20 Ausgaben, also US-Ausgaben. Das heißt, da könnten sie eigentlich locker noch einen Band hinterher schieben.
2: Jo, ich hoffe es. Aber ich schätze, jetzt kommt eh erstmal mal ganz viel absolut Carnage. Ja, da habe ich eigentlich ja. auch nichts gegen. Der erste war so gut.
0: So gut war auch auf jeden Fall äh, Splitter Verlags april Ja,
2: den fand ich auch mega.
0: Das fand ich so geil. Ich weiß auch gar nicht, gab es die wirklich zu kaufen?
2: Ich weiß es nicht.
0: Weil als ich da reingeschaut habe, stand da, sie wären bereits ausverkauft. Aber das kann ja auch alles ein Witz sein. Also um es mal zu erklären, äh, Splitter hat halt bedrucktes Toilettenpapier verkauft. Das heißt, du konntest dir dann mit äh, Comic-Panels den Arsch abwischen, was schon irgendwie lustig ist. So <lacht> auch irgendwo sehr respektlos gegenüber den armen Zeichnern, aber ist trotzdem sehr lustig. Ich
2: hätte es halt geil gefunden, wenn Splitter gesagt hätte, hier, holt euch eine Klopapierrolle Superman oder <lacht> irgendwie <lacht> sowas. Aber
0: ja, es kann Splitter
1: aber ja, du ja nicht. Du hättest halt auch deine Lektüre gleichzeitig unten dann für danach.
0: Ja, ja und. und keine Ahnung, du liest deine Simpsons-Comics und du machst halt auch noch was anderes mit deinen Simpsons-Comics. Ist doch enorm. <lacht> ich sehe ich seh da kein Problem.
2: Ja, bei Simpsons-Comics sehe ich da auch kein Problem.
0: <lacht> <lacht> das ich, ich fand das einfach zu geil. Also das ist eine super lustige Aktion gewesen und, lieber Splitter Verlag, wenn ihr wirklich noch so eine Rolle irgendwo rumliegen habt, ich würde die sehr, sehr gerne haben. Ganz egal für welchen Preis. <lacht>
2: Okay, Max Kinobudget liegt hier einfach so rum bei ihm, also <lacht> nutzt
0: das. <lacht> ja, und äh, selbstverständlich betrifft, betreffen diese Verschiebungen halt auch Videospiele. In dem Fall vor allem jetzt Sony, die gesagt haben: Ja, Last of Us ist quasi fast in Gold, äh, im Goldstatus, aber wir haben keine Ahnung, wann wir das jetzt rausbringen. Sorry, Leute. Und Iron Man VR betrifft es halt auch.
1: Mhm. Wobei ich bei The Last of Us 2 irgendwie so. Da nicht so ganz dran glaube, dass sie es einfach nur verschieben, sondern es kommt halt immer näher, dass die PS5 kommt und das passt einfach zu gut, dass beides zusammen, glaube ich, einfach rauszuholen. Ja, aber also es
2: wäre schlauer, wenn sie es wie letztes Mal machen. Also wenn sie es jetzt rausgebracht hätten, dann PS5 und dann sagen, hier ist es nochmal, dann kaufen es alle zweimal. Yep.
1: Boah, aber da werden noch ganz viele sagen, so boah ne. Aber es
2: hat letztes Mal echt gut funktioniert. Es funktioniert ja? jedes Mal.
0: Also es ist okay. wirklich ich hab erstaunlich. Nichts ich glaube, das beste Beispiel dafür ist äh, GTA 5 gewesen. Oh ja. Wo es fast niemanden gibt, der nur eine Exemplar davon zu Hause rumliegen hat.
2: Bis vor zwei Wochen hatte ich nur die PS3-Version.
0: Ja, ich, ich habe bis heute immer noch nur die PS3-Version. Aber ich kenne Leute, die haben es dann für die PS4 gekauft. Und dann waren sie so, ach, irgendwie Framerate und so. ich Scheiße, haben sich ein Gaming-PC äh, gekauft und es da dann noch mal gekauft. Das heißt am Ende hatten die dann einfach dreimal GTA 5 gekauft.
2: Ich habe es neulich gesehen für sieben Euro für den PC und dachte ich mir auch so, ja, komm, ein bisschen, kann man
1: Ich habe es gar nicht. Das Spiel, keine Ahnung, geht mich überhaupt nicht.
2: Kann ich verstehen.
1: Kommt gar nicht an mich ran.
0: Aber wie, wie äh, seht ihr das denn mit Last of Us? Seid ihr traurig
2: darüber oder? Das Spiel könnte mir nicht egaler sein.
1: Ich habe ein Problem mit Zombies. Auch. Äh, oh. Ich Glaubt daran, dass es bestimmt ein tolles Spiel <lacht> ist, aber ich kann sowas nicht spielen. Von daher ist es mir auch Weiß echt ein
2: Das sind gar keine Zombies. Ja, Saskia,
0: das ich ist was schon, komplett anderes.
1: Ich fand es schon schlimm genug, dass es bei Diablo 3 auf der PS4 diese blöden Zombies als Special gab. Nur auf der PS4 war Diablo 3. Und da musste ich mich schon mit denen rumschlagen und, und da fand ich das... Und wow. die sind
0: echt weit <lacht> entfernt von deinem Gesicht den Diablo. Weil und die sind ja winzig. Ja,
1: aber die Geräusche nicht, wenn man mit Kopfhörern ja, spielt. Ja. Dann hat man dieses Klackern direkt im Ohr. Oh, dann wäre ja,
0: eine Lars die Hölle für dich. Ja.
2: Oh, spiel das mal. Ich, kann so ich bin dabei, ich guck's mir <lacht> an. <lacht> nee,
1: Doch. Auf gar keinen Fall, dann kann ich eine Woche nicht schlafen. Ja, dann kannst du
2: eine Woche durchspielen.
0: Ja, also Kai, Kai wird dann richtig schön donaten, dann dann lohnt es <lacht> sich's wieder.
2: Ja, mit all meinem Geld, was ich im Moment habe. Genau. Kriegst 50 Cent von mir. <lacht>
0: Ich glaube nicht mal, dass nice. du dir für 50 Cent Bits kaufen kannst.
1: Doch klar. Nicht? Kann ja du kannst ja auch einen Bit cheer.
0: Ja, aber musst du Bits nicht den Ball kaufen?
1: Stimmt, das kann sein. Ich habe noch keine bekommen. Ich schick sie dir per Post. <lacht> so ausgeschnittene kleine Diamanten und komische ich meinte
2: 50 Cent, aber okay. <lacht> Ach,
1: nee, wenn dann will ich das bitte in kleinen, in kleinen komischen süßen Figürchen okay,
2: haben. Okay, kriegen wir hin. Ja, da ja. musst du es durchspielen. Um noch irgendwie wieder zum
0: Thema zurückzukommen, bei mir sieht es halt auch so aus, ich mochte das erste The Last of Us eigentlich nicht sonderlich gern, aber ich fand halt die Trailer-Kampagne hier zum zweiten Teil jetzt ist jetzt einfach so interessant und spannend, dass ich schon wirklich gerne sehen will, was die da machen. Weil ich das Gefühl habe, dass sie irgendwie versuchen, das Medium-Videospiel, zumindest was Narrative angeht, voranzubringen. Weil mein Gott, ich habe, glaube ich, noch nie so düstere und brutale Szenen in Videospielen gesehen als in diesem Spiel.
2: Das Ding ist, sie haben ja auch beim ersten richtig gute Geschichte gehabt, die einfach von einem Gameplay getragen wurde. Naja. Ich mochte die Cutscenes, ich mochte die Dialoge und alles, aber ich will nicht immer wieder hinter Hüfthohen Barrikaden rumlaufen und Flaschen schmeißen. Ohne Scheiß, das war nach einer Stunde, war das langweilig. Ja, es, ich sag jetzt besser nichts dazu.
1: Jeder mag was anderes, also ich glaube auch, dass ne, die Story da richtig geil ist, aber kann ich halt irgendwie nicht viel zu sagen. Habe ich selber nicht gespielt, habe nur mal kurz zugeguckt, das war schon zu viel.
2: Oh. Aber einer der <lacht> besten Anfänge von Videospielen überhaupt. Ja, fandest du? Ja, also ich war emotional richtig involviert, sonst hätte ich es gar nicht so lange gespielt. Ich habe es irgendwie vollkommen sehen in der ersten Sekunde.
0: Echt, ich war so, ich hm, mein, den Charakter, den ich spiele, ist nicht auf dem Cover drauf. Oh,
2: oh well. Ich dachte, das ist sie. <lacht> das <war> ich sehr. <lacht> cool. ich dachte, ah, da passiert nichts. <X>. Was?
0: <lacht> ja, gut, okay. Aber ja. was ich auch dachte, also ein Was habe ich auch ausgeführt, als ich gesehen habe, dass wir jetzt einen Live-Action-Robin Hood für Disney Plus bekommen.
1: Disney, was ist los aber mit dir? Warum? Aber gibt es die nicht schon?
2: Ich würde gerade sagen, gibt es nicht sechs oder sieben? Es gibt
1: doch, es gibt, ich, ich, ich hätte jetzt drei gesagt, aber. Ja, drei
2: in den letzten vier Jahren. Also,
1: ja, okay, das kann also sein.
2: die Idee ist halt, sie wollen, so
0: wie ich das verstanden habe, halt den alten Robin-Hood-Animationsfilm jetzt, keine Ahnung, in mhm. CGI oder so umsetzen. Oh, mit Füchsen auf zwei so, Beinen. Ja. mit einem
1: Fuchs und so.
2: Okay, Och, geil. Gott.
1: Das
0: ist, also mein, mein Furry, äh, meine Furry-Angst triggert mich da gerade so hart.
1: Ich fürchte, das wird genauso toll wie Cats aussehen.
0: Ja, oder, oder es wird halt wie König der Löwen, wo alle so, wo es einfach merkwürdig aussieht, dass die Tiere voll realistisch aussehen und trotzdem reden.
1: Echt? Fandst du das? Ich fand, ich habe König der Löwen dank Disney Plus jetzt auch geguckt gehabt. Ähm, was ich nur da irgendwie bei diesen Live-Action-Dingern hatte, König der Löwen zu 100 Prozent, ich muss jedes Mal heulen, hm, der hat mich null emotional mitgenommen. Ja, das, das, ja. Null. Ich weiß überhaupt nicht, war, also, ne, ich kann nicht das sagen, kannst warum. dir
0: ganz einfach erklären, es liegt daran, dass diese animierten Tiere Gesichtsausdrücke haben und ein Löwe halt hm. immer reinschaut wie ein Löwe. Ja,
2: <lacht> wahrscheinlich ist man einfach das nicht so ist involviert. Eben, ich habe bis hast jetzt nur den Aladdin-Film versucht zu gucken und ich musste es relativ schnell ausmachen, weil die die Texte der Lieder geändert haben und das halte ich nicht aus. Aber also ihr werdet jetzt nicht so abgeneigt,
0: euch ein CGI-Robin-Hood anzuschauen oder...
1: Wenn er so gemacht ist wie der König der Löwen, warum nicht? Wenn er so gemacht ist wie Cats, bitte nicht. Ich stelle
0: es mir halt irgendwie sehr, sehr gruselig vor. Ich weiß nicht.
1: Ach, Quatsch. Ich denke mir halt,
0: warum Robin Hood, gibt es nicht andere coole Sachen, die man umsetzen könnte?
2: Herkules hätte man machen können zum Beispiel. Zum
1: Beispiel. Aber, nochmal kurz zurück zu Robin Hood, ne, dann habt ihr The Jungle Book Book gesehen das Live-Action, jo. das ist richtig, richtig gut gemacht. Echt? Und wenn das so gemacht ist, nehme ich. Der ist richtig toll. Ich
2: habe nur Scheiße darüber gehört.
1: Echt? Ich fand, der war richtig gut Wir
2: gemacht. Ich fand den okay. Also,
1: ne, wenn man den jetzt irgendwie als Film doof findet oder so, aber wenn du nur guckst, wie die Tiere dargestellt sind mit Balou und Also wenn das so umgesetzt werden würde, wäre das bombig, finde ich. Ich finde
2: den Trend mit dem Live-Action irgendwie super nervig. weil Ich finde gerade der Charme von Disney sind doch die Zeichentricksachen. Das möchte ich gerne sehen. Und ja, aber Disney
0: hat halt keinen. Also es ist halt einfach f- meistens viel leichter, du nimmst deine bereits existierende Geschichte und setzt sie einfach normal um, als dass du dir jetzt tatsächlich die Mühe machst, irgendwas Neues zu machen. Weil ich ja. meine, abgesehen von den Franchises Marvel und Disney, was hat Disney an Filmen, an neuen Filmen in den letzten Jahren rausgebracht? Es ist nicht viel. Frozen? Es ist echt, ja, Frozen und Frozen 2
1: gab es doch bestimmt nicht. Vajana
0: zum Beispiel, der war auch klasse. Ja. Ja. Das äh, war Vajana und dann hatte man noch diesen äh, Rapunzel-Film. Ne, der war
2: lange. das Ja, davor. Rapunzel neu Der, fast zehn Jahre der war
1: mal super.
2: Ja, der hm? war klasse. Zehn? Neun Jahre bestimmt. Oh Gott. Oh nein. Und was war es das? Äh, hier, wie hieß das mit dem Jungen im Toten? Baymax. Baymax, Baymax kam von, von Pixar. Coco. Stimmt.
1: Ach stimmt. Dann meinst du Coco. Coco,
2: genau. Coco. Das Coco heißt, war auch gut.
0: Fünf, sechs Filme in zehn Jahren.
1: Und dieser Stier? Welcher Stier? Ferdinand oder so. War der von Pixar oder war der von Disney?
2: Ist das nicht ein Kinder? Da geht
1: um. Nee, da geht es um einen. Um, also gibt es als Film und ich weiß jetzt gerade nicht, ob Pixar oder Disney. So ein kleiner Stier, der zum Stierkampf eigentlich soll und dann irgendwie doch nicht. Auch sehr süß gemacht. Glaube ich am glaub, ich ja Ende nicht auch nie so von durch
2: und durchbohrt und alle jubeln?
1: Hm... Mmh. Ich weiß, wir haben den nur einmal geguckt, als wir umgezogen sind und sechs Wochen kein Internet hatten, haben wir den auf DVD gekauft. <lacht> Deswegen ich, kann ich gerade nicht sagen. Ich das
2: total schön, wenn er die ganze Zeit in den Stierkampf will und dann am Ende ist es so, yay, und jetzt wirst du sechsmal von Sperren durchbohrt und stirbst.
1: Nee, er will, also er will, aber er ist irgendwie zu schwach als kleines Baby. Und dann wird er irgendwie aussortiert und ist auf der Farm, ist aber dann irgendwie schon mega bufft und so. Und dann. Das ist so eine ganz weirde Geschichte, aber es ist einfach total süß gemacht. Aber ich weiß gerade nicht, ob es Disney oder Pixar war. Die Leute, wussten ihr, ihr, dass ich grüne Wände ziehen? habe?
0: Was? Ja, meine Wand ist grün. Fällt mir gerade jetzt das auf. Was? Oh, Max? Ist das alles okay bei dir? <lacht> ja, ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet.
2: Ja.
1: Ja, ist ja auch egal im Prinzip. Sie bringen leider nicht viel Neues. weil ja. Das ist auch das, was mir aber dazu eingefallen ist. Wenn der nächste Live-Action kam, einfach so Macht doch bitte mal wieder was. Aber eine Lösung,
2: nehmt euch doch Zeit dafür und macht was Gutes, wenn ihr was macht.
1: Richtig.
0: Aber eine Lösung für mehr Neues wäre es ja auch, wenn sie Kinofilme jetzt einfach digital releasen würden. <lacht> uh. Uh,
1: nein. <lacht> also ich
0: bin. Also ich fand das jetzt vor allem bei äh, ach Black Widow, dachte ich mir so, warum nicht? Ihr habt Disney Plus, ihr müsst das Ding irgendwie vermarkten. Sagt doch einfach, ja, der nächste MCU-Film könnt ihr jetzt sofort auf Disney Plus schauen. Und wenn die Kinos wieder aufmachen, könnt ihr euch doch mal reinziehen.
1: Also ich fände es nur Also ich finde das halt irgendwie Ich weiß es nicht, dann geht halt Also im Prinzip, dann gäbe es irgendwann keine Kinos mehr, weil ganz viele nicht mehr ins Kino ja, gehen. Aber Und ich fände es okay, wenn man das dann irgendwie wie bei Amazon hätte, dass man das halt wirklich dann für den Kinopreis Also nur für günstiger als den Kinopreis, weil ich meine, man hat nicht die riesen Leinwand. Aber dass du wirklich den dann nur einmal gucken kannst.
0: Ja, also so Einfach,
1: wenn du sagst, ne, ich kann mir Kino nicht leisten, aber dann halt irgendwie für drei Viertel vom Preis zu Hause. Ich finde
0: halt find ich gut, die find Idee immer, auch so. gar nicht so schlecht, weil wenn du überlegst, wie teuer Kino wird, vor allem, wenn du mit vielen Leuten dahin gehst und jeder sich mhm. ja eine Karte kaufen muss, oder bei Familien ist das ja zum Beispiel sehr brutal, so, hey Mama, lass ja. uns mal in den Film gehen. Und dann denkst du, ja, cool, dann kann ich jetzt noch seine Freunde mitnehmen und... Ein Erwachsener muss ja auch mit und so machen äh, vor allem Kinderfilme ihr Geld, weil doppeltes Publikum. Und so könntest du den Film dann einfach kaufen und du schaust ihn dir einfach zu Hause an. Halt dann mhm. auch mit Freunden. Anstatt dass du dich dann halt mit den Freunden im Kino verabredest, sagst du, ja Leute, ich habe eh eine riesige Leinwand hier, lass uns den Film zu Hause schauen.
1: Ja, für uns wäre das cool, aber ich glaube, das würde sich halt null für die Filmbranche lohnen mhm. und dann... Die machen damit zu wenig Geld. Also ich glaube, für
2: die Filmbranche halt wird sich auch lohnen, nur für die Kinos nicht.
0: Ja, so, so würde es ja, auch das Obwohl ich mir denke, keine Ahnung, es wäre ja auch nur eine Option. Und es gibt ja doch wohl
2: genug Kinoporisten, die eh alles im Kino schauen, oder? Außerdem sind doch auch in Zeiten, als Kinox groß war, die Leute trotzdem noch ins Kino gegangen. Eben. Und es, Das ja, also Ich glaube, das Erlebnis Kino schätzen ja die meisten schon, die es jetzt nutzen.
0: Es wäre halt mm. für mich sehr
2: praktisch, weil es manchmal einfach so so
0: Filme gibt, wo ich mir denke, ach, muss ich jetzt dafür echt ins Kino und dann kaufe ich mir noch Popcorn und Dings und hier und da. Und am Ende gehe ich raus und war so, ja, das war es jetzt echt nicht wert. So Justice League wäre so so oh, ein Gott. Film gewesen. Oh
1: Gott.
2: <lacht> ja, für mich wäre es auch
1: gut, ja, ins Kino Babysitter finden
2: geguckt. und sowas. Ich gucke ja, ja also Max, du weißt mm. jetzt, ich gehe vielleicht ein- oder zweimal im Jahr ins Kino. Weil ich ja, ich gehe in der Woche
0: kann. öfters ins Kino als
2: die im ganzen Jahr. Ja, deshalb für mich wäre das super. Ich habe es übrigens jetzt quasi schon genutzt. Ich habe mir känguru chroniken angeguckt und habe es bitter bereut.
0: Ja, ich, ich mache einen Bogen um den Film. Ich glaube nicht, dass der mir gefallen würde. Also, aber du musst die Bücher anfangen? lesen.
2: Liest ja, die, die kann ich, die so kann kannst ich kannst mir richtig. mal anhören. Mach das wirklich. Beste Bücher aller Zeiten.
1: Ja, das, aber du sagst anhören. Ich habe es ja auch nur als Hörbuch gehört. Weil das einfach schneller geht. Aber da scheint ganz, ganz viel zu fehlen. Nee, das
2: geht, da fehlen zwei Kapitel oder so. Hm. Ich habe die als Hörbuch gehört, höre sie ungefähr viermal im Jahr alle. Ich habe alle Bücher hier. Ich bin ein (lacht) sehr, sehr großer Fan und dieser Film war eine Frechheit. Und das sage ich nicht nur als Fan, meine Freundin kennt die Bücher nicht und sie hat danach gesagt, was war das für ein beschissener Drecksfilm. Oh. Oh je. Aber um zurück zum
0: Thema zu kommen. Das heißt, Kai, du siehst das auch eher positiv. Auf jeden Fall. Also schlecht für die Kinos, schade, gut für mich. Ja, ich weiß halt echt nicht, ob es wirklich so schlecht für die Kinos wäre. Vor allem, du könntest ja dann auch irgendwie mit den Kinos äh, da zusammenarbeiten, dass du dann sagst, okay, eine der größten Kinoketten bietet diesen Dienst einfach an. Weißt du, anstatt dass du dann halt das über Amazon oder so vertreibst, kannst du dir Filme halt auch direkt anschauen, aber musst die dann halt auf der IMAX-Seite kaufen. Und da kannst du die dann halt für den Tag streamen.
2: Aber willst du von der IMAX
0: programmierten App oder so dir einen <lacht> Film angucken? Ich glaube nicht. Ja, wenn die, wenn die nicht so äh, schlecht ist, weil ich meine, den, den Film, also es ist ja wirklich da dann nur so, du weißt eh, welchen Film du dir anschauen willst. Und würdest ja dann nur auf die Seite gehen, Film schauen, den Film anschauen und dann wäre es gut. Es ist ja jetzt nicht, als würdest du da jetzt einen riesigen
2: Katalog brauchen oder so. Sie könnten ja sogar sagen, okay, mach das so, aber dafür müsst ihr halt vorher... Werbung gucken und mittendrin halt nochmal einen Werbeblock. Ja, und so. dann kannst du aber auch wirklich ins Kino gehen. Ja, eben, dann kannst du ins Kino gehen oder <lacht> du sagst, wie ich, ja, okay, komm, dann muss ich halt zehn Minuten Werbung gucken, ist mir egal. So, dafür kann ich den Film überhaupt
1: gucken. Hm. Ja, aber das Ding ist mit dem den Film überhaupt gucken, ich meine, du könntest ihn so oder so überhaupt gucken, weil er ja also mittlerweile, finde ich, sind die ja super schnell bei Amazon oder ja, das irgendwo zwar. für 5 Euro zum Beispiel. Aber Line. wenn du auf
2: einen Film wartest, also ich mache das meistens, dass ich sie dann bei Amazon Live für 3 Euro oder so. Aber wenn hm. ich zum Beispiel äh, auf einen Spider-Man oder sowas warte und keinen Babysitter gefunden habe, dann ist das verdammt lange. Ja, okay. Und das du bist halt so
0: hart gespoilert. Oh ja. Siehe deine Endgame-Erfahrung. Oder war es Infinity
2: War? Ich weiß es nicht. mehr. Ich glaube, es war Infinity War. Genau, Endgame da habe ich es tatsächlich geschafft. Ich habe aber auch lange vor Release des Films mich darum gekümmert, dass der kleine versorgt ist.
1: <lacht> nee, bei Endgame bin ich ganz schnell alleine ins Kino gerannt. Sehr gut. Weil ich gesagt habe, wenn ich da gespoilert werde, dann raste ich aus. <lacht> Hatte ich überhaupt keinen Bock drauf.
0: Und ja, das heißt Saskia. du bist aber eher dagegen.
1: Nee, ich bin so 50/50. Also das Ding ist, wenn dann irgendwie so also, die Kinos da irgendwie keinen Nachteil von haben, also für mich wäre halt die Befürchtung, dass es dann irgendwann Kino entweder noch teurer wird, weil die dann ein Problem bekommen oder ne, also wenn da irgendwie nichts entsteht, ist es mir eigentlich also egal. Ist sie halt weil dann ist es
0: dann auch noch die andere Option, dass Kinos dann einfach wieder mehr dazu genutzt werden, um halt kleinere Filme zu zeigen, die du halt nicht äh, so direkt kennst und die Leute dann, wenn sie ins Kino gehen, vielleicht auch wieder mehr dazu angeregt sind, sich Filme anzuschauen, von
2: denen sie noch nichts gehört haben. Aber dafür geht doch keiner ins Kino. Also nicht keiner, aber die wenigsten.
1: Ja, nee, aber dafür gibt es halt extra Kinos, weil das sind dann meistens diese Kunsttheater, weil bei ja, nicht, nicht im Cinemax aber. oder irgendwo, ne, die haben meistens eher nicht so diese.
0: Ich, ich meine, vor Monaten zum...
1: Ah, hat sie Filme?
0: Ich meinte jetzt zum Beispiel, äh, vor Monaten hatte auch noch niemand eine Ahnung, was Parasite ist, obwohl der Film. Seit Ewigkeiten eigentlich schon in den Kinos lief und als er dann groß wurde, kam er dann auch in große Kinos. Aber davor konntest du den schon Monate davor in einem Kino anschauen. Und vielleicht ja. würden Leute dann wieder aber mehr auf es solche Fans schauen. Den bei uns, uns hier
1: im Kino. großen Kino? Wie? Den gab es bei uns hier ja auch im großen Kino? Ja, aber erst viel Also später. auch die ganze Zeit, als der lief. Echt? Ja. Okay, krass. Aber vielleicht kommt es dann einfach auf die Größe der Stadt irgendwie an. Ja,
2: oder, oder halt das Kino an sich. Vielleicht könnten die Kinos dann auch mal ein bisschen internationaler gucken und zum Beispiel öfter auch mal Animes laufen lassen und nicht nur einmal und dann nie wieder. Ja. Das wäre vielleicht auch ganz nett.
1: Wobei manche Kinos auch so ähm, Aktionen haben. Also das Kino bei uns hier, ich glaube, das, das UCI, die haben auf jeden Fall öfter mal Animes und das dann auch irgendwie so an Aktionstagen. Äh, und die hatten sogar auch hier Systemsprenger in ihrem. Habe ich nicht damit gerechnet, dass sie das haben. Sehr gut. Ich habe ihn nicht geguckt, weil ähm, ich gesagt habe, ich muss mich in meiner Freizeit nicht mit meiner Arbeit beschäftigen. Okay.
2: Fairpoint. du machst das in die Richtung immer, dann ist natürlich...
1: Ja, ich will ihn noch gucken, weil ich das, glaube ich, super interessant finde, was, wie das so dargestellt wird alles. Und ich glaube, der ist auch super interessant, aber ist halt jetzt kein Unterhaltungsfilm, glaube ich.
2: Also, perfekter Film für Max? Wahrscheinlich. <lacht> hm. äh, abschließend könnte man... Ja. Oder
0: willst du noch was sagen, Kai? Nein, nein, alles gut. Okay, weil abschließend könnte man dann eigentlich sagen, dass wir eigentlich dieser Idee recht positiv gestimmt sind, wenn es nicht zu viele negative Einflüsse auf äh, Kinos haben könnte. Ja. Ja, yep. oh, ist doch schön. So, Kai, du wolltest irgendwas noch, noch sagen? Nee, ist schon gut. Hat sich erledigt. Okay. Dann kommen wir jetzt zu unserer Hausaufgabe.
2: Yay! Ja... Kai, du wie viel so Zeit leid. hattest du denn, äh, dir den Mauscard anzuschauen? Ich habe echt wenig Zeit und wenig Geld und ich habe mal reingeguckt.
1: Was war eure Hausaufgaben? Oh, die habe ich Sehr hier.
2: gut. Also, ja, also Saskia <lacht> hat für mich die Hausaufgaben gemacht.
1: <lacht> <lacht> Yay. Saskia, wie lange ist es her, das du die gelesen hast? Oh, uh, lange. vor. Oh, ich habe die, glaube ich, vor zwei Jahren gelesen.
2: Ach, das okay, geht. Da, da, ich habe wahrscheinlich das, den ersten hab, angesehen, glaube ich.
1: Welchen habt ihr denn gelesen? Herbst, Winter? Ich habe den ersten ja, gelesen, das Schwarze müsste Axt.
0: Herbst sein, obwohl der äh, im US-Original mhm. gar nicht so heißt. Also das Fall kam eigentlich erst später dazu, als Winter dann erschien,
2: wurde, halt die erste Ausgabe einfach Fall genannt. Also es ging los mit einem Kampf gegen eine Schlange, dann gegen Krabben ja. und dann war ich raus.
1: Genau, das müsste Herbst sein. Ja, das heißt. fand das ich ist sehr der,
0: gut. Ja, ich fand auch, äh, dass das halt vor allem zeichnerisch was ziemlich Cooles ist. Weil diese ja. äh, Mäuse <lacht> sehen halt irgendwie gleichzeitig unfassbar cute und unfassbar badass aus. Ja. Was, was schon eine Leistung ist. Und die Story ist halt so klassisches, äh, ja es ist ja nicht wirklich Fantasy, es ist eher einfach Mittelalter-Setting. Von Es gibt halt diese Mouse wie es aussieht, wurde sie verraten und jetzt müssen sie zurück zu ihrer zu ihrer Heimatburg oder eben zu ihrem Heimatdorf, um einen großen Betrug zu verhindern. Könnte man das so zusammenfassen, Saskia?
1: Ja, das kommt hin. Also ich bin furchtbar schlecht in Zusammenfassungen und wenn es länger her ist, dann so oder so. Und dann gibt es halt noch diesen Mythos um die schwarze Axt.
0: Genau, aber der wird ja auch jetzt nicht so ganz aufgelöst.
1: Dazu muss man die schwarze Axt lesen.
0: Ja, weil ich habe jetzt auch wirklich nur... äh, Herbst gelesen, weil bei den Hausaufgaben mache ich halt mhm. meist so die eine Sache und versuche dann eben noch auch andere Sachen zu konsumieren, damit ich halt jetzt nicht nur über Mausgarten im Podcast rede. Aber ja, ich fand es eigentlich ganz cool. Mein Problem ist halt, dass ich finde es total überteuert ist, weil ja es ist schon also, teuer. Es ist jetzt, es ist eine coole Geschichte, wie gesagt, vor allem wenn man halt so Mittelalter-Settings mag, obwohl Mittelaltermäuse gibt's eigentlich auch schon seit Redwall damals halt als Animationsserie oder äh, Bücher. Das heißt, das Setting an sich ist jetzt auch nicht wirklich was Neues und die Geschichte ist halt auch irgendwo schon cool, aber halt für 25 Euro ist das mir zu viel, weil ich glaube auch für 25 Euro vom Content hier bekommt man jetzt auch nicht so viel, oder?
1: Ja, nee, die sind schon, die sind zwar klein, aber relativ dick die Bücher. Ich fand halt auch wenn es nichts Neues war, was ich noch so richtig schön fand dabei war, dass man, ich finde, das hat man oft irgendwie, wenn es so um kleine Tiere geht, dass man überhaupt nicht mitbekommt, dass die aufgrund ihrer Größe vielleicht auch irgendwelche Probleme haben in ihrer Umwelt. Und ich finde, das ist da eigentlich auch super dargestellt, wenn sie immer irgendwo durchkriechen oder irgendwo hoch müssen oder, dass man schon einfach sieht, ja, es sind kleine Mäuse, die sich da bewegen und es ist nicht so, als wären sie jetzt Menschen und laufen da irgendwie easy peasy durch die Gegend. Die warten durch so, durch dieses Gras durch, dass ihnen einfach bis ans Kinn ranreicht und so.
0: Ja, obwohl sie dann doch schon, aber die meiste Zeit auf zwei Beinen stehen.
1: Ja, das schon, aber sie laufen jetzt nicht so wie ein Mensch über eine Wiese. Aber das
2: wäre zum Beispiel auch eine Frage von mir gewesen, ob das nochmal relevant ist, dass das Mäuse sind, weil anfangs hätten es auch einfach Menschen und Monster sein können. Ja, du hast
0: halt, also es ist halt natürlich einfach so, durch so viele unterschiedliche Fantasy-Settings hat man halt die Riesenschlange und die Riesenkrabbe halt auch schon so gesehen. Und da ist es jetzt einfach, es ist eine normal große Krabbe und eine normale Schlange, aber weil die Mäuse
2: halt so klein sind, wirken sie dann halt wieder riesig. Aber wenn es halt noch so in, in Menschenstädte oder sowas kommt, dann ist es ja wahrscheinlich schon cool und Echt, relevant. Ich weiß, Nee, die haben nicht. halt
1: ihre eigenen kleinen Städte. Ja, okay.
2: eben. Und ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass es eine gute Idee wäre,
0: das Setting jetzt noch mit Me- Menschen zu mischen.
1: Nee. Weil dann
2: verstehe ich nicht, warum es... Also da ist es doch einfach nur eine gute Fantasy-Geschichte, die unfassbar charmant ist. So. Ja. Weil es hätten auch Menschen sein können und Monster. Ja, aber dann wäre es halt nicht mehr so cute. Ja, klar. Hm. Weil, weil
0: die Mäuse sind ja das Alleinstellungsmerkmal der Serie.
1: Wobei ich aber auch, als ich mir das geholt habe, habe ich mir gedacht, ach ja, schöne, eine, eine schöne Kindergeschichte oder so. Oh well. Und habe es dann gelesen dachte mir, hm. ich, ich
0: fand halt die, die Szene mit der Schlange einfach so unfassbar badass. ist ja. Die, ja, das war super. Die kleine braune Maus einfach durch durch den Kopf hindurch
2: springt quasi. Ich hatte das auch angefangen, sie das zu raus. lesen mit meinem Sohn neben mir und dachte mir, <lacht> ja, jetzt guckst du diese Mäusegeschichte heute. Oh Papa, was macht die Maus jetzt? Sage, ja, die die Schlange ist besiegt. Ja, genau. <lacht> die Schlange ist eingeschlafen und geht jetzt nach Hause. Warum hat sie keinen Kopf mehr? Äh... Ja, ich meinte also, nee, das gucken wir nicht weiter, da ist zu viel Blut. Sagt, Papa, ich habe keine Angst vor Blut. Sage, ja, mhm. ja. Aber du bist und <lacht> Du bist nicht Max. Wir werden dich jetzt nicht so.
0: <lacht> ja. Das ja heißt, wie, wie weit hast du gelesen, Kai? Bis ich, nach den Krabben. Das heißt, du bist dann noch äh, zu dem alten, zu der älteren Maus gekommen. Ja. Wie, fa- wie fandest du da die Darstellung?
2: Ja, gut. <lacht> Soll weil ich, sagen.
0: Weil ich fand, fand das halt schon irgendwie so sehr merkwürdig, so eine eine kleine arme Maus auf Krücken zu
2: sehen.
0: <lacht> Hab das halt aufgewartet. War so, oh, die arme.
2: Ich hatte da halt ein Problem, dass ich oft dachte, welche Maus ist das jetzt? Also ist das jetzt ja, die Ja, das oder? hatte ich auch. Ich
0: fand auch vor allem die Namen waren jetzt auch nicht so äh, einfach im Kopf <lacht> zu behalten, dass ich irgendwann anfing, die Mäuse etwas. Äh, ja so, war das jetzt? War das jetzt der oder war das jetzt
2: die? Hm. Die müssten irgendwie noch ein bisschen klarer getrennt sein. Aber ich habe super wenig davon gelesen. Deshalb. Ich werde es aber auf jeden Fall weiterlesen, weil ich es halt, wie gesagt, echt gut fand und charmant, aber keine Zeit, kein Geld.
0: Ich, wie gesagt, ich hatte meine meine Dosis Mittelaltermäuse einfach in meiner Kindheit schon genug. Dementsprechend. Ich fand, ich fand den Comic cool. Ob, ob man sich den jetzt für den Preis kaufen muss, glaube ich, jeder für sich selbst entscheiden. Aber ich muss jetzt nicht noch die anderen drei Bände und die Spin-Offs lesen. Obwohl ich gehört habe, dass Mousecart auch immer noch eine laufende Serie ist.
1: Echt? Ja, also die haben halt diese Spin-Offs. Da habe ich mich aber gegen geweigert, weil ich hasse es, wenn es ein Spin-Off gibt und die Hauptstory ist noch nicht fertig.
0: Ja, teilweise, äh, glaube ich, gibt es auch Spin-Offs, die einfach schon länger gehen als die Hauptserie.
1: Ja, das kann auch, also ne, mir ist auch egal, ob jetzt eine Hauptstory oder... Spin-Off irgendwie länger da sind, aber so ich habe immer so dieses Ding, ich hasse es, wenn es beides gibt und eins ist nicht beendet. Das hatte ich auch schon mal bei einem anderen Comic, dass jetzt die Hauptstory ein Glück beendet, aber werden halt Spin-Offs geplant und irgendwie das eine ist noch nicht fertig. Mag ich nicht.
0: Oh, apropos, da fällt mir noch ein, das könnte hätte ich eigentlich schon in die News mit reinbringen können. Aber Kai, Berserk geht endlich wieder weiter. Echt? Es hat cool. nur einen weltweiten Lockdown gebraucht, dass der Typ sich <lacht> endlich wieder
2: an seinen Stift setzt. Ja, wenn es weiter nichts ist.
0: Ja, ne? das, das ist dann wahrscheinlich einfach so die Antizese zu Mausgard. <lacht> so Berserk. Es ist auch alles irgendwie Mittelalter und so, aber äh.
1: Ja, der steht noch auf meiner Liste. Also der erste steht hier auch. Er liegt auf meinem Sub.
0: Ja, also ich, ich weiß auch mittlerweile nicht mehr, wem ich Berserk noch empfehlen soll oder ihm eher davon
2: abraten soll. Und ah ja. Äh, ich finde es bis jetzt sehr, sehr, sehr geil.
0: Auch wenn mir ja. jeder
2: sagt, ja, bisher findest du schlimm, es wird immer schlimmer. Ja, es <lacht> ist halt oh echt Gott. so. Äh,
0: aber ja, ich dachte jetzt einfach, halt, weil Saskia ja gesagt hat, dass sie schon Probleme mit Zombies hat, dann äh,
2: you're in for a treat. So, dann los ich mal die neue Hausaufgabe aus. Yeah. Oh ja, bitte. Okay, bereit. Ah, es ist Warhammer 40k. Warum? Ja. Darf ich nochmal? Endlich! Ich habe gesiegt. Warum? Das schlimmste ist, es ist ja nicht mal von dir da drin. Auch wenn derjenige, da- von dem es drin ist, auch Max heißt und manchmal unseren Podcast hörst. Du bist schlecht Ja. Geil. Ach, fuck,
0: ey. Was, was für ein schöner Moment. Ja, okay, dann musst du dir jetzt äh, den ersten Horus Heresy band holen, beziehungsweise dir das Hörbuch anhören. Muss
2: ich jetzt ein ganzes Buch hören, weil dann lasse ich die känguru chroniken da reinschmuggeln, Max.
0: <lacht> ja, kannst du machen. Also, ja, du musst ein ganzes Buch hören. Das ah, ist jetzt deine fuck. Aufgabe. Ja, okay. Und kannst dann... Äh, Je nachdem, wie lange du brauchst, kannst du dann halt äh, den Podcast-Updates geben oder wenn du es schaffst, an einem Stück, Ach, ne, dann, dann, dann reden wir halt einmal Stück. drüber. Sind ja nur zehn Stunden. Eben. <lacht> Saskia, hast du auch Lust, bei der Hausaufgabe mitzumachen?
1: Ich war kurz weg. Was?
2: Oh, ja gut, dann, <lacht> Nein. dann hast, du, hast du eine verpasst. Hausaufgabe aufgeben? Oh ja, das kannst du noch gerne um,
1: machen. Hausaufgabe aufgeben? Also ja,
2: würde mit in die Verlosung kommen. Ja, die kommt dann einfach ja, Ich habe euch
1: da schon was reingegeben. Ich glaube nicht nur eine ja, Sache. Stoie. Ja, dann, ich dann, dann ich, was, was ich
0: Tut irgendwie so.
1: Ja, ich habe euch Asimut, Asimut reingegeben. Genau. Das ist aber wirklich cool.
0: Ja, das sagen, das sagen alle Leute, die uns Hausaufgaben Das <lacht> ja. müsst ihr euch anschauen. Das ist ja, wirklich, wirklich
1: cool.
2: Nein, der, der, der Rubber Lock gegeben hat, hat nicht gesagt, dass der wirklich cool ist. Was? Der? War?
1: Ich glaube, Bibi Blocksberg fand derjenige auch nicht cool.
2: Ja, weiß oh, nicht.
0: ey, Mann, das. <lacht> 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 ja, ich hab das schon wieder verdrängt.
2: Ich habe die erste Folge der Serie geguckt.
0: <lacht> aber ja, willst du dazu noch was sagen, Keine.
2: Ja, es ist fast besser als der Film. Also wenn man die die alten Hörspiele mochte, dann könnte einem das tatsächlich irgendwie gefallen. Ich dachte, du hattest mir geschrieben, das wäre noch schlechter. Nein, es ist besser. Ah, es ist, das ist also so für, für mich auf eine sarkastische Art besser, aber meine Freundin meint es auf jeden Fall guckbarer und die hat das halt als Kind geliebt. Okay.
0: Ja, aber Kai, schau schau's positiv. Es hätte auch schlimmer kommen können. hätte auch sein können, dass du Evangelion schauen musst.
2: Also. Das hätte ich dann ungefähr so intensiv gemacht wie Mausgard, nur dann, weil ich es will und nicht wie diesmal, weil ich einfach nicht anders konnte.
0: Ja, das, das wäre dann halt einfach so äh, wüschige Updates geworden, wie, wie du einfach Stück für Stück mehr verstört wirst. Aber ja, dann äh, würde ich sagen, kommen wir zu unseren Comics, Spielen, Filmen. Serien und was wir sonst alles noch so geschaut, gespielt, gehört haben. Ja. Und, äh, ja, hat ja nur eine besser. Stunde gedauert, ne? Wer will dann anfangen? Sollen wir den Gast den Vortritt lassen,
2: Kai? Aber natürlich.
1: Okay, dann fange ich mit Harleen an. Habt ihr das gelesen?
2: Saskia, hättest du Schon den völlig? letzten Podcast gehört,
1: würdest du wissen. Das, das war, das war ist der das vorletzte großartig.
0: Egal. Ach, na gut. <lacht> <lacht> Warum musst du mich outcallen, Mann? <lacht>
1: Weil er nett zu seinem Geist ist. Ähm, Nee, ich habe Harleen gelesen, alle drei. Und ich war echt mega positiv überrascht, weil ich habe es mir ehrlich gesagt mit Bauchweh gekauft, weil ich mit dem Rebirth, Run den habe ich abgebrochen. Mit dem stehe ich völlig auf dem Kriegsfuß.
0: Äh, Ähm, Harley Quinn Rebirth oder Batman Rebirth?
1: Harley Quinn. Okay. Weil den davor fand ich super, aber Rebirth habe ich abgebrochen. Ich hasse es unvollständige rein im Regal stehen zu haben, aber jetzt habe ich eine. Und deswegen dachte ich mir nur so, okay, es sieht auf jeden Fall von den Zeichnungen her schon mal ziemlich Geld aus. Und dann dachte ich mir, Origin mhm. mmm, Story, na super, was soll das bitte werden? Aber es hat mich richtig gefesselt. Ich war wirklich baff. Ich habe mit nichts gerechnet, eher mit richtiger Scheiße. Und es war echt, ich fand es richtig geil.
0: Ich habe halt bis jetzt erst nur einen Band gelesen, weil meine Freundin den halt gekauft hat und mir dann ausgeliehen mhm. hat. Und den fand ich super. Ich fand es nur auch lustig, ich habe so die Zeichnungen gesehen und ich war so, hm, die erinnern mich doch an irgendwas, aber ich habe keine Ahnung an was. Und Janine hat mir dann gesagt: so, ja, das ist der gleiche Zeichner und Schreiber, der auch meine äh, Liebesstory-Bondage-Comics zeichnet. Und ich war so, ach, da erkenne ich das Zeug. Ich, ja. Ich glaube, Seelenstein hieß es. Da haben auch so. viele
1: gesagt: Sonnenstein. Sonnenstein, genau. Sunstone heißen die. Und da haben auch viele gesagt, dass man das richtig stark erkennt, irgendwie besonders beim Joker. Um, dass man das da sieht, aber ich fand es halt einfach keine Ahnung. Das Artwork ist einfach is on point. unfassbar gut und ich fand halt einfach so die Darstellung, wie sich das alles entwickelt, was bei ihr so los ist, wie einfach wie wie er manipuliert, fand ich richtig krass. Hätte ich nicht so erwartet und ich hätte niemals erwartet, dass mich der Comic so begeistert, weil das ist einfach nur die Origin-Story.
0: Ja, aber so. von ich glaube, von Harley Quinn haben wir auch noch nie wirklich eine richtig anständige Origin-Story bekommen, oder? Ich habe das Gefühl, naja, du ich
1: habe die, hast die Mal gesehen schon.
0: Ja, aber die ist doch, also Harley Quinn ist ja... Nee,
1: naja, du hast die halt beim Joker verwurstet genau. immer mit drinne.
0: und Harley Quinn ist ja ein Charakter, der eigentlich in der Animated Series entstanden ist. Und dementsprechend gab es halt ja. lange Zeit keinen so wirklichen okay, wir zeigen jetzt einfach nur ihre Origin-Story und fokussieren uns jetzt wirklich nur auf ihren Charakter-Comic.
2: Wisst ihr, was mein Hauptproblem mit dem Band ist oder mit der Reihe? Ich habe überhaupt keinen Bock drauf gehabt, weil ich Harleen eigentlich super langweilig finde. Und dann sagen mir alle, das ist ein Meisterwerk. Und dann denke ich so, ja, das kann mir eigentlich unmöglich gefallen, weil ich jetzt super kritisch rangehen werde. (lacht) Ja, aber Kai, wenn... Wenn ich schon sage, dass es ein guter Comic ist und ich
0: Harley Quinn nicht mag, dann kannst du ja aber meistens davon ausgehen, dass du ihn auch magst, oder nicht?
2: Ja, weiß nicht, es ist wieder so ein klassisches, es wird so gehypt, ich habe keine Lust mehr.
0: Ja, also ich, ich würde jetzt auch nicht den, mit der äh, Erwartungshaltung daran gehen, dass es der allerbeste Comic ist, der jemals geschrieben wurde. Aber es ist halt einfach eine coole, schöne Story, wo ich jetzt gespannt bin, wo sie noch hingeht, obwohl ich wahrscheinlich fürchte, dass ich den ersten Band Be- als der wohl interessanteste finden werde
2: und du weißt doch wo es hingeht das ist ja
0: eben ein also das Problem ja aber wie wie sie das jetzt umsetzen meine ich
1: wo endet der erste Band äh, nochmal
0: der endet glaube ich nachdem sie Joker entweder zum mal begegnet ist oder wo sie, ja ich glaube so es. also sie geht dann steht dann halt vor äh, ach vor Arkham Asylum und gibt dann noch einen Monolog ab und dann endet der Band ist das also das dann du hast sehr okay. wenige Interaktion zwischen ihr und dem Joker, abgesehen von äh, diesem, diesem Unfall, also nicht Unfall, sondern diesem Angriff, den äh, Joker auf die Stadt am Anfang gestartet hat
2: und mhm. über die Tapes halt.
1: Okay. Ja, ich bin gespannt, was ihr noch sagt bei den nächsten Bänden.
2: Ist das denn glaubwürdig, dass sie sich in den verliebt war? Das hat mich immer genervt. Das, warum Joker? Das ist doch Quatsch.
0: Naja, also wenn du...
1: Kann ich jetzt nichts zu sagen, ohne zu spoilern. Okay. Und Ich könnte mir könnte vielleicht
0: interpretieren, wenn du dich ja mit dem äh, als Psychologin mit dem Denken von Menschen beschäftigst und einen, ich nenne das jetzt mal, Patienten hast, der so komplex und interessant ist, dass du vielleicht dadurch den, die Persönlichkeit einfach so interessant findest, dass du dich in ihn verliebst. I guess.
1: Ja, also ich finde, beim Joker muss man halt, also finde ich da immer, ich fand da einfach super interessant, äh, er ist halt ein narzisstischer Manipulator. Und wir,
0: Ja, also in ne, dem ist, in der Darstellung von Joker jetzt. Ne?
1: Ja, das ist auch in den meisten Darstellungen ja. eigentlich. Also so. ein
0: geisteskranker Irre? Ja, weil das ist jetzt auch...
1: Ja, ein narzisstischer Manipulator ist jetzt nicht unbedingt die beste Beschreibung, die man jemanden geben kann.
0: Ja, schon, aber ich denke jetzt einfach an halt den New 52 Joker und das war einfach was ganz anderes. <lacht> yep.
1: Ja,
0: okay. Da ja. warst nicht mehr wirklich Na ein Narzisst, sondern wie, wie du sagst, kein geisteskranker Irre. Aber ein ziemlich cooler ein geisteskranker Irre. Ja, aber keiner, mit dem man schlafen möchte. Ja, das, das, das vielleicht nicht. Vor allem mit dem Gesicht, ja. ja.
2: Wer weiß, wo noch die Haut abfällt. Egal, weiter. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <Ew>. <lacht> so, äh, ich würde sagen, dann rede ich jetzt einfach mal über die dritte Castlevania Staffel. Hat mhm. die einer von euch gesehen? Wahrscheinlich nicht, oder? Eine Folge, glaube ich. Ich, glaub, ich
1: habe die erste nur gesehen.
0: Ja, die ersten vier Folgen?
1: Nee, die erste Staffel. Ja, aber
0: die erste Staffel waren die ersten vier Folgen. Dann hast du wahrscheinlich die ersten zwei Staffeln gesehen.
1: Das kann sein. Ja. Ich weiß es nicht mehr. Ich bin, mehr. Das ist ich bin ge- halt
0: ein riesiger Nerd, was das Thema angeht. Und ja, die dritte Staffel ist cool. Ich versuche jetzt auch wirklich so wenig wie möglich zu spoilern. Aber es sind ja natürlich gewisse Dinge passiert, weshalb sich dass das äh, die momentane Situation der Welt halt geändert hat und du hast halt jetzt äh, Cipher und äh, Belmont die jetzt beide quasi alleine unterwegs sind und versuchen in einem kleinen Dorf so eine merkwürdige Verschwörung aufzulösen währenddessen äh, hat Alucard damit zu kämpfen dass er jetzt quasi von seinen Freunden allein gelassen wurde und weil Alucard ja eigentlich unsterblich ist, ist der, hat jetzt nicht mehr, was er mit seiner Zeit anfangen soll und fängt langsam an, depressiv zu werden. So klassischer Vampir halt. Und äh, das Interessanteste ist, glaube ich, eigentlich, dass sie jetzt Hector, der in der zweiten Staffel eigentlich relativ wenig Screentime hatte, scheint jetzt zu einem, langsam zu einem neuen Hauptcharakter zu werden. Sie fokussieren sich halt sehr, sehr viel in der Geschichte auf Camilla und Hector und wie Camilla versucht jetzt quasi eine neue Vampir-Armee aufzubauen. Das sind so diese diese drei Stränge, die parallel laufen. Es passiert halt in der, äh, in der dritten Staffel jetzt an sich nicht so viel, aber es ist halt immer noch Castlevania. Das heißt, die Animationen sind einfach mega cool, die Charaktere sind gut geschrieben. Und deshalb mag ich die eigentlich auch noch sehr gerne, obwohl sie sehr viel ein Aufbau jetzt für die vierte Staffel ist und jetzt nicht so viel in
2: der... In der Staffel eigentlich passieren. Boah.
0: Ja, habt ihr sonst nichts dazu zu sagen?
2: Ich weiß nicht, es klingt alles wie der Anfang von der Staffel irgendwie. Aber ich, das war ja letztes Mal auch schon so, die ersten beiden Staffeln wären eine gute Staffel gewesen. Mhm. Ich schätze, das wird jetzt wieder so sein.
0: Ja, und wie gesagt, ich versuche natürlich auch so gut es geht, um Spoiler herumzureden. Du hast halt auch noch äh, Hectors Partner, also der andere äh, Schmied, der jetzt einen kleinen... Arc hat und versucht, so seinen eigenen Sinn im Leben zu finden, was ziemlich cool ist. Vor allem, weil du da dann halt wieder die Gelegenheit hast, neue Bosse aus den Spielen irgendwie in die Serie sinnvoll einzubringen, wo mir das erst viel, viel später auffiel. So, es war eigentlich schon komplett offensichtlich und auf einmal war ich so, oh mein Gott, das ist ja der und der, was ich ziemlich cool fand. Und äh, vor allem Alucards Charakterisierung oder seine Charakterentwicklung finde ich halt sehr interessant, wenn sie auch irgendwo teilweise out of character wirkt.
2: Ja, das habe ich befürchtet.
0: Ja, das war auch, ich war irgendwann so, ach nee, lass uns doch jetzt nicht, oh nee, warum macht ihr das jetzt? Aber trotzdem ist es ein interessanter Charakter und man versteht, warum er das tut, was er tut.
2: Ich finde es dumm, dass Dracula seinen Sohn Alucard nennt. Ich weiß auch nicht, ob, nee, der heißt gar nicht so, Kai.
0: Der wird so genannt, aber er heißt gar nicht so. Also. Heißt doch Alucard heißt doch Adrian Tepesh, oder nicht? oder ist das Dracula? Er ist auch auf jeden Fall irgendwie so ähnlich. Und warum
2: nennen ihn alle so? Zu meinem Sohn geht ja, er auch weil ja er halt der Anti-Dracula Jack. ist, Kai.
0: Ja, pff. Das, das heißt, alle alu Aber wie, wie, hat dir denn, äh, haben dir denn die anderen Staffeln gefallen, Saskia?
1: Um, eigentlich wirklich gut. Also ich habe es gerne geguckt, aber es ist leider so eine Serie. Die mir nicht so krass im Kopf geblieben, weil ich habe sie nur einmal geguckt. Und die müsste ich definitiv einfach komplett von vorne noch mal gucken.
0: Ja, dann werden es jetzt natürlich viele Episoden. Ja. Ja, nee. Also <lacht> es werden dann sech- 16, ich glaube.
1: Ja, es ist, also ist ja voll. auch nicht viel. Ja, schon. Aber d-
0: wenn du es halt vergleichst, wenn du jetzt einfach nur davor es noch mal rewatchen müsstest, dann waren es ja einfach nur so sechs oder, also warte, 10, 12. Das wäre dann noch mehr machbar gewesen. Jetzt ist es schon wieder, finde ich, also ich finde das so, sobald es über die Grenze von 15 Folgen geht, finde ich, ist es ein relativ großer Zeitaufwand.
2: Ja, aber die Folgen sind ja alle nicht lang. Ja, ich glaube so 20,
0: 20, 30 Minuten. Und, und die letzte eine Staffel ist meist immer etwas länger. Aber ja, es ist auf jeden Fall wieder großartig und ich habe es halt fertig geschaut in, glaube ich, zwei Tagen oder so und dachte mir dann so, ja cool, jetzt kannst du wieder über ein Jahr warten.
1: Aber genau das ist irgendwie halt auch das Problem, weil, also ich habe das mit Mangas ganz oft, dass ich halt rein lese und dann dauert es irgendwie ein halbes Jahr, bis der nächste Band kommt und dann könnte ich eigentlich von vorne anfangen, weil ich irgendwie nur noch so provisorisch weiß, was der Grundstock von dem Ganzen ist. Ja, bei war. mir ist
0: damals das Problem, ich habe so einen, einen gewissen Hypegrad, so, der ist natürlich am höchsten, wenn ich so die letzte Folge geschaut habe. Und wenn sie dann mhm. zu lange brauchen, flacht das irgendwann einfach ab bis zu einem Punkt, wo es mir einfach egal wird. Das ist mir damals bei Attack on Titan passiert, wo ich glaube, der Abstand mhm. zwischen, der ersten, ja, zwischen der ersten und zweiten Staffel war so groß, dass ich, glaube ich, mich durch sechs oder sieben Folgen der zweiten Staffel gelangweilt habe, <lacht> bis ich dann irgendwie wieder investiert war. Und das wäre halt, wenn das in einer Serie wie Castlevania passiert wäre das natürlich sehr schade, weil ich glaube, was so erwachsene äh, Animationsserien angeht, ist sie im Moment quasi die beste, die
2: man schauen kann. Vielleicht die beste animierte Action, die ich in der Serie seit langem gesehen habe.
0: Oh ja. Oh, genau. Und oh, da, drehen, da drehen sie der dritten Staffel so auf, Kai. Also, sie machen Dinge.
1: Wirklich?
0: Die machen Dinge, Kai. Okay.
1: Sie machen Dinge. Dinge.
0: Wie die Themen unseres Podcasts.
1: Wir reden über Wir Dinge. Wir reden über
0: Dinge. <lacht> Ja. So Kai, dann wäre es an dir, was würdest du denn gerne vorstellen?
2: Ich stelle mal Red Hood Outlaw Megaband 1 vor.
0: Ich war so kurz davor, mir den zu bestellen, weil unser äh, Comic-Laden ist heute durch das ganze Land gefahren, um Leute Comics
2: zu bringen. Und ich dachte mir so, ach nee, machst du nächste Woche. Das ist einfach so geil, dass es das in eurem Land möglich ist, dass quasi der Eiswagen durchs ganze Land
0: geht. <lacht> ja. <lacht> Es <lacht> ist halt so geil. Er war so, ja, ich fange ich fang heute im Norden an und a- arbeite mich dann runter bis in den Süden. Und da dachte ja, morgen so, Mittag ah, bin ich wieder Süden. da. <lacht> Wir müssen den ganzen Tag auf dem Comic warten. Oh Mann, ey. Der klingelt dann so um 8 und ist so, hier, dein Comic.
2: Ja, aber worum geht's? Äh, Jason hat ja, ich weiß nicht, Max, hast du irgendwas davon gelesen in letzter Zeit? Also die Outlaws? Nö, oder so? aber ich weiß ja ungefähr, äh, was passiert ist. Okay, äh, Jason hat ganz böse von Batman auf die Fresse gekriegt und wurde dann von Arsenal jetzt wieder aufgepäppelt. Die beiden verfolgen eine Verbrecherorganisation. Arsenal sagt, dass sein Suchtproblem zu schlimm wird und deshalb möchte er in so eine Reha für Superhelden, die Leuten, die Heroes in Crisis gelesen haben, bekannt sein könnte. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Red Hood macht sich alleine auf die Jagd dieser Organisation. Ist so ein bisschen Roadtrip durchs ganze Land. Er lebt viele Abenteuer, trifft interessante Leute. Zum Beispiel einen Superhin, der Bunker heißt. (lacht) Er trifft seinen Vater, mehr oder weniger. Er übernimmt ein Casino. Er fängt den Pinguin. Es passieren viele lustige Sachen. Kann man lesen, macht Spaß.
0: Ähm, Ist Red Hood dann die meiste Zeit wieder alleine? Ja. Weil ich ich mochte halt das das Red Hood Anti Outlaw Ding so eher semi- weil ich fand halt die Nebencharaktere meist ziemlich uninteressant. Also ich rede jetzt vom, äh, vom U52-Run, wo es halt dieser meshed again Hour war und äh, Starfire. Also ja, Starfire gut. ist halt heiß, so pun intended, aber ist halt nicht der interessanteste Charakter.
2: Ich fand das bei den letzten halt schon besser. ich Be zero zum Beispiel war ein ziemlich cooler Charakter und gerade im zweiten haben sie ein paar Sachen mit ihm gemacht, die echt spannend waren.
0: Ja, ich erinnere mich daran, als wir darüber geredet haben.
2: Und es wird sogar in einem Heft so aufgeklärt, was die beiden erleben, was auch eine geile Geschichte ist. Also sie funktionieren sogar als Team, was ich nicht gedacht hätte. Also nur die beiden anderen. Und das, ja, ist ein echt guter Comic. Ich hab Bock auf mehr. Was mich nur gewundert hat, ist zum einen, dass Jason, er ist teilweise einfach Latino in meiner, auf manchen Seiten. Und ich war so, hä? Was? Also nein, jetzt so Hautfarbe. Sein ganzes Gesicht ist auf einmal anders. Ach ja, du hast, du hast mir, ja, du hast mir Bilder geschickt. Ich war echt verwirrt, ich hab das gelesen dachte, hä, okay, neue Frisur verstehe ich, aber warum ist Jason jetzt schwarz? Aber Kai, die größte Frage ist doch immer noch, welche Haarfarbe
0: hat er jetzt?
2: Schwarz, Das habe ich nicht hab drauf geachtet, weil du ja meinst, er ist eigentlich rothaarig und färbt sie sich. Aber sorry, ja. wenn du dir den Kopf auf einen Millimeter rasierst, dann färbst du ja nicht die Haare. <lacht> ja, dann sind wohl die, äh,
0: die roten Locken einfach irgendwann genetisch verschwunden,
2: I guess. Er hat auch die blonde Strähne, nicht wenn sie so kurz sind, was ich auch komisch finde. Also offenbar färbt er die zumindest rein. Ich,
0: ich würde es auch irgendwie cool finden, wenn wenn er irgendwann mal einen Run hätte, wo er einfach lange Haare hat, aber die weiterhin orange wären. Das würde oh das, ich denke, das würde sehr abgefahren aussehen.
2: Also es würde furchtbar aussehen.
0: Glaubst du? Ja. ja also er kann, ihr könnte dann natürlich den, den ganzen Helm nicht tragen, sondern bräuchte irgendwie so eine Halbmaske.
2: Aber apropos Helm, das neue Design finde ich richtig, richtig gut gefällt mir. auch in Ja, dem es Kom- ist halt Shredder, ne? Nein, es ist, äh, oh, wie heißt der Typ? Casey Jones. Hä? Wie? Eine Hockeymaske Ja, so, naja, nicht ganz, aber, ach, ist, du weißt, was ich meine. Also, ich habe eher an Shredder gedacht, aber okay. Naja, er hat dieses Brecheisen auf dem Rücken. Ja, das mit dem so. Brecheisen ist halt ziemlich cool. Er ist jetzt einfach Gordon Freeman. Und er sieht halt viel böser aus als vorher.
0: Das mag ich ja eigentlich auch, weil ich fand Red Hood als Antagonisten immer viel cooler als als Held.
2: Und was auch in dem Comic öfter klar wird, ist, dass er halt, er sagt es da auch einmal, dass die, die Leute mal versuchen zu sagen, er ist gut oder er ist böse, aber er ist keins von beim. Weil er macht halt auch ein paar echt krasse Sachen und er tötet auch eine Menge Leute in diesem Comic.
0: Ja, aber er ist halt, er ist halt so ein Anti-Held. Weißt du, ein wenig wie Venom oder so. Und, und ich mochte es halt, als er noch wirklich einfach nur böse war. Weil er halt, wir haben wir haben nicht wirklich ein richtiges Gegenstück zu Batman in böser Form, oder? Also es gab immer mal Versuche, aber aus allen wurde ja nie wirklich was.
2: Ja, Aber er könnte zumindest in die Richtung gehen. Er hat auch eine Auseinandersetzung nochmal mit Batman und äh, schafft es nur mit Worten ihn dazu zu bringen, dass er abzieht und sich geschlagen geben muss, was ein ziemlicher Badass-Moment war.
0: Ja, ich glaube auch, das ist die einzige Art, wie er tatsächlich gegen Batman eine Chance hat, weil also der, der Rebirth Batman ist ja jetzt wirklich auf einen Power-Level-Punkt angekommen, wo wo ich nicht weiß, wie die den nochmal äh, darunter erheben
2: wollen. Ja, vor allem hat er hat ja erst im letzten Megaband richtig über die Fresse poliert bekommen. Also es wäre einfach dumm, nochmal gegen ihn zu kämpfen.
0: Ja, klar. Aber vor allem, weil Batman, keine Ahnung, er hat ab diesem Punkt einfach Götter bekämpft. Und ich denke mir so, das war mal der Typ, der einfach nur Mafiosis ja. so eingebuchtet hat.
2: Was ist wie passiert? Spider-Man. Was ist ja, aus wenig. der freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft geworden? Ah, das ist jetzt ah, Die
0: existiert aber teilweise noch. Vor allem jetzt im, äh, in dem neuen, also im Relaunch. Aber Saskia, wie stehst du denn zu Red ähm,
1: So Sogar nicht, <lacht> weil <lacht> nee, ich habe irgendwann das Problem gehabt, ich bin furchtbar superheldenmüde geworden. Ich habe auch alle meine gängigen Reihen irgendwie abgebrochen, weil ich habe sie nur noch geholt, ins Regal gestellt. Ich weiß gar nicht, wie viele Hefte ich hier noch zu lesen habe äh, und bin dann eher so auf Spiel. Blitter und andere Verlage gegangen, weil ich einfach so, ich habe es in die Hand genommen, hab's gelesen und hatte dann immer so dieses ja, <lacht> War ganz nett, hätte auch was anderes lesen können. Deswegen bin ich bei Red Hood echt draußen, weil ich da gar keine Ahnung habe.
0: Okay. Ja, ich glaube, ich mag Red Hood halt, weil, weil er halt doch noch ein wenig anders ist. Weil, wenn ich so vergleiche, welche Comicreihen ich aktiv lese, was nicht viele sind bei Marvel und DC, dann ist es halt meist sind es tatsächlich Antihelden und und halt nicht so ein klassischer Captain America oder Thor.
1: Ja, die habe ich nie gelesen.
0: Ja, aber also ich halt hab, auch was ich gemacht.
1: jetzt noch aktiv äh. ja, also aktiv lese ich zurzeit noch den Venom Run den neuen Immortal Hulk, fand ich super. Oh ja. Da konnte ich endlich mal bei Hulk einsteigen, weil das finde find ich auch manchmal einerseits nerven mich die ganzen neue Starts, andererseits ist auch eine super Chance dann immer irgendwie anzusetzen, aber da habe ich halt auch echt nicht viel mitgenommen muss ich sagen. Aber ja,
0: bei Hulk bin ich halt auch komplett raus, weil ich, weil ich den, den Superhelden an sich einfach nicht sonderlich interessant finde.
2: Bei mir ist Red Hot im Moment, glaube ich, die einzige DC-Serie, die mich wirklich catcht und interessiert. Punkt. Ich würde ja jetzt <lacht> gerne gegen gesprochen. argumentieren, aber
0: ich, mir fällt gerade auch nichts ein. Also, das, das ist, ist ein kein Zeichen.
2: Ja, Wie? Batman wird immer mächtiger, ja, Superman macht Superman-Sachen, Deathstroke macht seine Telenovela.
0: Ach, Ach. Äh, eine Sache noch. Äh, wann kommt endlich der Heroes in Crisis Paperback?
2: Ich weiß es nicht, auf den warte ich auch Was auf. ist seit los? Ja,
0: fast. Ja, eben, die die Ausgaben sind seit Monaten draußen und ich war echt am überlegen, ob ich mir jetzt nicht einfach trotzdem die Ausgaben kaufen soll, weil es sind ja nur irgendwie vier oder
2: fünf. Vier, glaube ich sogar. Weil ich kaufe ja, mir dann, keine Hefte und für sowas fange ich damit nicht an. Ich weiß sogar schon, was der Twist ist. Deshalb. Ja, ich weiß es nicht und ich bin einfach so, jetzt bringt endlich diesen
0: Paperback raus, weil Heroes in Crisis würde ich sofort lesen, weil ich denke, das kann wirklich interessant
2: werden. Aber naja.
1: ja. die habe ich auch auf meiner Liste. Weil ich mir auch dachte, ist nicht unendlich. Nee.
2: Und ist von Tom King.
1: <lacht> Und klingt interessant. Ja, wobei ich mit dem, ich fand nicht jeden, also nicht alles bei Tom King, bei Batman. Nee,
2: ah, aber Mr. Miracle zum Beispiel war grandios.
1: Ja, den habe ich ja auch noch stehen schon 100 Jahre auf meinem Sub, aber für so dicke Bände muss ich mir halt auch echt einfach die kann ich nicht einfach mal so morgens beim Kaffee lesen. Das solltest der du vor Stapel, allem ein Stück weglesen. Der Schande. Ja, deswegen. <lacht> ja, der Stapel der Schande ist riesig. Oh ja. Zurzeit wächst da nicht so dolle, aber bald wieder. Ich wollte wieder.
2: dasselbe sagen und hab dann einfach ein Riesenpaket von Crosskite bekommen. Danke nochmal dafür.
0: <lacht> Ach ja, ich hab's gesehen.
1: <lacht> ja, geil.
0: Das war, das war fett. Mhm. So, ähm, Saskia, dann wäre es wieder ein Deal.
1: Ja, ein Comic hätte ich noch dabei, den Criminal Sanity. Davon habe ich noch nie was aus gehört. aus dem Black Label. Ich, ich. ich habe auch keine Ahnung, ob der auf Deutsch erschienen ist oder überhaupt erscheint. Ähm, ist jetzt auch nicht auf meinem Stapel das muss man gelesen haben. Ich war ein bisschen unterwältigt. Ich habe auch nicht wieder viel davon erwartet. Ich fand so oder so... Schade, dass beim Black Label so alles Schlag auf Schlag irgendwie rausgehauen wird, ähm, weil dadurch, glaube ich, viel untergeht. Weil ich glaube, dass den auch viele nicht kaufen oder kaufen würden, weil sie sagen, ich habe mir jetzt Halin geholt, warum soll ich mir den nächsten Harley Quinn Comic holen? Ach,
0: das ist ein Harley Quinn Comic. Ja, das wusste ich ja, jetzt
1: Ja, es ist ein Harley Quinn Comic. Und zwar im Prinzip arbeitet sie in ihrem Beruf als Psychologin, als Profilerin für das GCPD und hilft da aus. Und grob zusammengefasst es ist es im Prinzip einfach Criminal Minds in Gotham.
2: Oh Boah, je, die Zeichnungen sehen und, fürchterlich aus.
1: Also bei den Zeichnungen, mit denen war ich, fand ich jetzt auch nicht, ich habe mich nicht so abgeholt, fand ich jetzt aber auch nicht furchtbar, aber es ist halt einfach, einmal dachte ich, dass alles beim DC Black Label irgendwie nicht mehr als drei Bände werden. Es werden mehr?
0: Ja. Fra- <lacht> und ich habe
1: drei Stück hier und sie sind nicht fertig. Und es war halt so, wo ich sage, ja, es ist eine seichte Unterhaltung, wenn man Criminal Minds cool findet, ist es bestimmt ein Lesen wert. Aber so, ich habe mich so irgendwie so, ich habe angefangen das zu lesen und dachte mir, oh nö. Ist das alles
2: in diesem Schwarz-Weiß-Look oder ändert sich das noch?
1: das habe ich mir noch nicht mal gemerkt. Krass. So wenig hat er
2: mich
1: (lacht) mich irgendwie abgeholt. Also, ne, es war wirklich so, ich habe ihn morgens beim Kaffee gelesen. Und dafür war er gut. Ich grade- aber es ist jetzt nichts, wo ich sage, boah, darfst du nicht verpassen. Äh, gut, im Englischen ist es nicht so schlimm, weil da kostet mich das Ding halt 8 Euro und nicht irgendwie 13 Euro im Hardcover. Äh, aber ich weiß, ich werde mir jetzt auch nur den Rest holen, weil ich wissen will, wie es zu Ende geht. Aber wenn das noch viel zu lange geht, mache ich das auch nicht zu Ende. Weil ich es wirklich schade finde. Weil ich glaube, man hätte mehr Mühe reinstecken können. Dann
0: besser mehr White Knight kaufen. Ja.
1: Genau. Wobei, ich bei White Knight, der hat mich nicht abgeholt.
2: Was? Was?
1: Der hat mich nicht abgeholt. Ich habe ihn gelesen und ich dachte mir, ja, ganz cooler Twist, aber ich weiß es nicht. Ich Weiß ich nicht. Bist, den halt konnte ich nicht. Ein Meisterwerk. Ja. <lacht> ja, das mag sein, aber er hat mich nicht so krass abgeholt. Ja, nee, ist ja auch okay. Wo ich so sage, ich finde ihn nicht scheiße, weil ich finde es immer so nervig, wenn Leute irgendwas nur scheiße, also nur. Ne Scheiße reden, weil sie der Hype nervt. Um, ich finde Hypes eigentlich echt immer cool. Aber ich habe ihn gelesen und irgendwie, entweder muss ich ihn nochmal lesen. Aber ja, oder? ging, glaube ich, also manchen ging es auch mit hier Mr. Miracle so. Sie haben es einfach nicht, haben gesagt, Verstehe den Hype nicht. Ja, das nicht.
2: kann ich aber nachvollziehen, weil das sehr eigen ist und eine sehr, ja, ich will jetzt nicht sagen, es ist denen zu tiefgründig, aber es ist sehr philosophisch und das macht halt nicht jedem Spaß. So.
1: Ja, das stimmt. Ja, ich weiß auch nicht, warum White Knight mich nicht Vielleicht
2: wird ja dann besser beim zweiten Teil oder bei einem der Spin-Offs. Richtig. Ich gucke gerade in die Leseprobe von Criminal Sanity und dachte mir, ach, Black Canary ist auch dabei und sehe, dass ein Schild über ihr klebt, Dr. Harley Quinn. Ah, ja, okay, nein. <lacht> du siehst das Problem, ne? Ja.
1: Ja, es ist, ein, keine Ahnung, es ist, es ist wie so eine Wartezimmerlektüre.
2: Ja, das ist natürlich sehr schade.
1: Ja, fand ich auch. Weil eigentlich hat mich das Black Label bisher nicht enttäuscht. Dann
2: hast du die Superman-Sachen nicht gesehen, was?
1: Die habe ich im Regal Echt? stehen.
2: Ich, sind die so hässlich wie die Kappe? Ich habe sie noch
1: nicht gelesen. Ich habe sie noch nicht gelesen. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Ich habe auch Wonder Woman hier stehen. Lese ich eigentlich überhaupt nicht, aber ich habe mir bei dem Label gesagt, ich gebe allem eine Chance. Weil es einfach begrenzt von der Anzahl ist und nicht dann nicht dann irgendwie wieder sozusagen eine Beziehung über drei Jahre eingeht. Das
0: Marketing hat einfach perfekt bei Saskia funktioniert.
1: Ja,
2: hat. Ich dachte, bei den Superman-Sachen, <lacht> da gebe ich ihm echt mal eine Chance. Aber die Zeichnung, ich verstehe nicht, wie man den Mann irgendwas zeichnen lassen kann. Also ja, vielleicht gar so nicht so schlimm aus, Kai. Max, es sieht fürchterlich aus. Es sieht aus, <lacht> als hätte es ein Zwölfjähriger gezeichnet. Wie, nee, wie kannst du denn, Professor, würde der jetzt die Abenteuer von Bat Cow zeichnen? Okay. Aber <lacht> du lässt doch nicht so jemanden Superman zeichnen. Ja, aber dafür ist das Black Label doch da, oder? Um Kindern eine Chance zu geben?
0: Nee. <lacht> und um, um damit neue Zeichner auch mal was machen können.
2: Ja, aber doch nicht Superman. Wie gesagt, Batcross okay. wilde Reise zu McDonalds. Gerne. Aber doch nicht Superman.
1: <lacht> Wobei ich mit Superman bis auf, ich glaube, zwei Ausgaben habe ich hier. Ich kann mit dem nichts anfangen, ich nicht. eigentlich. Ich
2: fand American ja. Alien und das, wo er Stalin ist, fand ich super.
1: Ich habe genauso Superman und Superman Unchained hier stehen.
0: Ich mag den Flashpoint-Superman. Das arme, kleine, verwirrte Kind. Den mag ich.
2: Skinny-Superman.
0: Ja, ja, äh, kennst du du die Story dahinter? Ja, oder? Ich habe jetzt eigentlich Kai gefragt, aber ja klar, da erkläre es einfach so. Dass er einfach Äh,
2: kein Licht bekommen hat, meinst du?
0: Ja, dass dass er ja, anstatt dass er einfach auf äh, ganz normal auf einer Wiese gelandet ist und adoptiert wurde, wurde er direkt von irgendwelchen Wissenschaftlern gefunden, eingesperrt, Und einfach wurden ständig Experimente an ihm vorgenommen. Und ja, er hat halt kein Licht bekommen und quasi nichts zu essen. Und dementsprechend ist es einfach ein abgemagertes, kleines, verwirrtes Kind, was aber immer noch fucking Superman ist.
2: Ja, aber am Anfang ja nicht mal Kräfte hat, weil er keine Sonnenstrahlen abbekommen hat.
0: Ja, aber er kommt ja dann raus und dann geht's richtig ab. Oh ja. Also den, den... Fand ich wirklich, wirklich gut. Aber ist halt mittlerweile komplett vergriffen. Obwohl, auf Englisch, glaube ich, kriegt man äh, Flashpoint Superman auch relativ.
2: Aber ist das nicht lustig, dass Superman am besten ist, wenn er nicht Superman ist? Ja. Justice ist ja cool, als Stalin ist er cool. Als verwirrtes (lacht) Kind ist er cool. (lacht) Er ist halt nur nicht cool, wenn er Superman ist. Ja.
1: Ich glaube, das ist einfach nicht mehr so der Zeitgeist. Ich glaube, da, wo der geschaffen wurde, war er perfekt. Ja. Weil man es gebraucht hat. Man hat diesen strahlenden... Weltenretter, der nichts klein kriegen kann, irgendwie gebraucht. Und jetzt ist es halt so Typ mit der Schmalzung. Ja,
0: eigentlich ist er ja mittlerweile so der wirklich die Definition vom Supermensch, dass er so Mensch ist, dass er schon wieder keiner mehr ist. Das ist ja mittlerweile die mhm. Idee von Superman. Dass er alles, dass all das, das Gute im Menschen verkörpert und sich dementsprechend sehr stark
2: <lacht> von der Menschheit an sich distanziert. Weil ich finde, sie haben es besser geschafft, Captain America, der ja eigentlich nur eine Kriegspropagandafigur war, in die Neuzeit zu transportieren als Superman. Weil sie einen Nazi aus ihm gemacht haben? <lacht> Nein. <lacht> <lacht> Ach, die aktuelle Reihe ist gar nicht schlecht. Kann man lesen.
0: Ich würde sagen, kann man lesen, das gilt auch für den deadpool neustart weil es ist jetzt nicht überragend gut, aber den habe ich ja von dir bekommen, Saskia. Und das, das, mhm. das kann man lesen. Das ist unterhaltsam. Ich fand halt, habe trotzdem irgendwie das Gefühl, dass Deadpool war lustiger, als sie noch weniger Leute kannten und die Leute halt weniger ein Fick über ihn gegeben haben, weil da konnte er dann halt irgendwie noch, der Humor durfte etwas derber sein, habe ich das Gefühl, weil. Ich finde aber so, im Start äh,
2: geht's wieder ein bisschen bergauf.
0: Ja, wie gesagt, es hat so seine Momente, weil in dem Comic geht's halt, Darum, dass er eigentlich keine großen Jobs mehr hat und irgendwie auch sein Gedächtnis mal wieder verloren hat, weil Neustart und so, ne? (lacht) Amnesie ist ein sehr, sehr gern genutztes, eine sehr, sehr gern genutzte Truppe in Comics. Und es geht ihm jetzt darum, er ist einfach nicht mehr so, er wird einfach nicht mehr so gehypt und will wieder bekannter werden. Und da dachte er sich, na gut, was mache ich denn jetzt? Weil mit diesen kleinen äh, Söldner-Jobs wird es auch überhaupt nichts. Und natürlich ist auch der äh, der Humor wieder komplett Meta, weil äh, Negasonic Teenage Warhead, richtig. war der Name richtig? Ja, das erste Mal äh, ist mhm. auch in dem Comic drin und dann sagt Deadpool halt eins zu eins, ja du bist eigentlich auch nur in dem Comic drin, weil du in den Filmen warst, oder? Und jeder weiß halt, es ist halt sowas von wahr, weil niemand hat jeden Fick auf Sonic Teenage Warhead gegeben, bis sie in Filmen war.
1: Ich kannte die bis zum Film
0: nicht. Ja, war. eben, niemand. Stan Lee kannte sie vielleicht und sonst keiner. Aber auch nur Stan Lee. Nicht mal der Zeichner kannte sie. Ne. Und äh, seine Idee ist es halt jetzt, weil, weil er halt eher eh so sehr tief in dem ganzen meta drin ist, weil ja so ein Moment, der Sommer fängt langsam an. Ich glaube, da kommen doch bei Marvel immer irgendwelche großen Events. Ja, dann, dann integriere ich mich einfach irgendwo da und dann passt das schon. Und damit endet endet diese Ausgabe dann. Dann gibt es noch äh, eine zweite, die drin ist. Da geht es darum, dadurch, dass er halt so unbeliebt ist und mittlerweile nicht mehr wirklich äh, erkannt wird, dachte er also sich, vielleicht muss ich auch einfach meine Origin-Story ändern. Und der ganze Comic geht dann halt darum, dass er quasi einfach jede x-beliebige Origin-Story nimmt und dann einfach die mit einem Deadpool-Twist verpackt. Wieso? Äh, er nimmt dann die, die Story von äh, Spider-Man und ist dann so, ja, und dann werde ich von einer Spinne gebissen und dann bin ich Deadpool. Und
2: <lacht> Teenage Warhead
0: ist so, ja, aber warum wurdest du zu Deadpool, wenn du von einer, Stine, äh, von einer Spinne gebissen wirst? Und er ist so, ja, das ergibt irgendwie keinen Sinn, oder? Und, und so geht's dann immer weiter. Ich dachte am Anfang, sie würden nur Origin-Stories von, äh, von Marvel-Charakteren nehmen. Aber nein, nachher kommt dann noch die von Superman dazu. Nur, dass er dann halt oh Gott. nicht von liebenden Eltern adoptiert wurde, sondern von irgendwelchen miesen Söldnern. Oh no. Was halt mega lustig ist. Weil, weil er dann halt so, so einen Vater hat, der trinkt und, und eine Mutter, die halt so einfach total abgefragt ist und halt ihr Geld damit verdient, dass die Leute erschießt und da war äh, Teenage War halt auch wieder so, ich glaube nicht, dass dich das beliebter machen wird.
2: <lacht> also die, die Jokes sind super. schon ich ganz okay,
0: aber Fall. ich habe halt das Gefühl, es sind eigentlich nur noch Meta-Jokes und nichts anderes mehr. Und ich fand damals hatte hatte Deadpool auch noch irgendwie mehr mehr Geschichte. Und die Witze haben halt nicht nur auf äh, vierte Wandbrüchen bestanden.
2: Ach. Aber vielleicht geht's auch nur mir so, keine Ahnung. Vielleicht wird es ja auch noch wieder anders. Vielleicht ist ja, es ja einfach nur ja, ein bisschen so. Aber es ist halt sowas,
0: wie du vorhin auch gesagt hast, äh, Saskia, sowas, was du morgens mal lesen kannst und dann nach einem Tag wieder quasi vergessen hast. Aber für die Zeit unterhält es sich. Die ist sehr gut.
1: Ja, was ich bei Deadpool eigentlich mochte, also im Marvel Now Run, dass es eben neben diesen äh, permanenten Witzen eigentlich eher eine furchtbar tragische Figur ist. Ja. Und dass das dann auch mal beleuchtet wird, wenn man halt wirklich in seinem Kopf mit ihm ist. Äh, was mit die schönsten Szenen waren, wenn er immer die vierte Wand durchbrochen hat, während er bei sich im Kopf war.
2: <lacht> ich fand den Marvel Now Run ja sehr durchwachsen. Also alles Traurige war super. Der dritte Band ist der Hammer. Aber die ganzen Mhm. Witze haben bei mir null gezündet.
1: Ich fand es so schlimm, dass man im Prinzip bis zum Ja, dass man den ersten Band durchstehen musste und dranbleiben, damit es gut werden konnte. Ja. Weil wenn man nach dem ersten hätte, man das gut auch lassen können. Habe ich auch
2: sehr lange. Und dann habe ich gehört, dass der dritte so sehr, sehr, sehr gut ist. Habe mich dann da durchgebissen, fand den auch mega. Und danach erreicht es aber halt auch diese Höhe nie wieder. Und es gibt unfassbare Tiefpunkte in diesem Run. Ja. Ich habe den Run davor halt gelesen und geliebt.
0: Aber das habe ich jetzt schon so auf dem Podcast gesagt, ich glaube, das reicht doch irgendwann.
2: Aber Max, ich muss mir was zu trinken und willst du eben über Warhammer reden? <lacht> Aber dieses Mal ist es gar nicht mal so uninteressant. Ja, ich glaube also fang an.
0: Okay, na gut. Also, Saskia, weil dich ja Warhammer viel mehr interessiert als Kai, erzähle ich dir das dann jetzt einfach.
1: Ja, du kannst mir nur Neues erzählen, weil ich habe null Ahnung von Warhammer.
0: Dann kurze Einleitung. Warhammer war ein Franchise, was äh, Ende der 80er entstanden ist. Und halt relativ schnell hatten sie so zwei Universen geschaffen. Ein Warhammer Fantasy Universum und eins äh, 40.000 Jahre in der Zukunft. Und was Warhammer halt mhm. auszeichnet ist, es ist halt so ziemlich das... Dass düsterste, was du lesen kannst. Einfach alles in Warhammer in der Zeitlinie ging schief, dass sie an dem Punkt sind, wo sie jetzt kann sind. Ich,
1: kann ich noch kurz was einwerfen? Ja. Wie du deine Erklärung gerade angefangen hast, hat mich sehr daran erinnert, als Penny Sheldon f- fragt, ob er ihr Physik erklärt. Es war eine sternenklare Nacht. <lacht> <lacht> Aber machen wir
0: das, Was Warhammer halt so cool macht, ist halt, es ist einfach komplett übertrieben. Es ist als hättest du ein Metal-Cover genommen und eine Story dazu geschrieben. So, weil ich interessiere Mhm. mich hauptsächlich halt für den Sci-Fi-Part, also Warhammer 40k, was wo alle halt übermännliche riesengroße Typen sind, mit riesigen Knarren und dann gegen Orks in Sci-Fi-Szenarien kämpfen. Und es trotzdem schaffen, zumindest in den Büchern, dabei irgendwelche interessanten politischen Konflikte zu behandeln oder ein sehr interessantes Bild auf Religion zu werfen. Das heißt, es sieht halt äußerlich aus, als hätte es überhaupt keine Tiefe. Und wenn du dich dann mehr damit beschäftigst, merkst du so, okay, die haben sich doch mehr bei gedacht, als nur zu sagen, ja, wir sind halt brutal und edgy. Und okay. diese Comicreihe, die ich im Moment lese, hieß Warhammer Manf- Manfly, Und das war halt sowas wie quasi Warhammer bansai Mhm. Weil sie hatten halt dann äh, Geschichten, teilweise wurden die fertig erzählt in dem Band, teilweise gingen sie dann halt länger über mehrere Bände. Und es war halt, glaube ich, einfach so ein relativ billiger Comic, den du halt abonnieren konntest. Dementsprechend waren halt auch alle Zeichnungen in Schwarz-Weiß. Und sie haben halt in jedem, jede Story ist halt eine komplett neue Idee und hat eben auch wieder einen komplett anderen Zeichner. Also ein wenig wie bei Banzai halt auch. Und d- das ist es, was es eigentlich so interessant macht, weil manchmal sind die Stories halt eher so mäßig interessant und manchmal merkst du halt schon allein so, wow, okay, was die alleine mit Schwarz-Weiß an Details daraus nehmen, sieht schon mega cool aus. Und ja, eigentlich mehr hatte ich auch nichts so im Moment viel zu sagen. Es sind einfach coole kleine Stories in einem Setting, was halt sehr abgedreht und abgefahren ist. Das klingt echt großartig. <lacht>
1: Es klingt halt nach sehr viel Lesestoff. Es sind
0: äh, 80 Ausgaben, die existieren. Ich. Und wie gesagt, es sind halt Kurzgeschichten. Das heißt, du kannst halt hm. die, den ersten Band holen und dann liest du einfach nur so vier, fünf Seiten und dann hast du deine, deine kleine Geschichte. Oder du willst halt der großen, epischen Titan-Story folgen, dann liest du halt über mehrere Ausgaben die weiter.
1: Und könnt ich auch mittendrin anfangen? Äh,
0: hängt halt von der Story ab. Also du hättest dann wahrscheinlich okay. eine Story im Band, die dich so gar nicht interessiert, weil du sie wahrscheinlich gerade halt mittendrin startest und die anderen beiden wären mhm. dann wahrscheinlich wieder Kurzgeschichten. Aber es okay. ist eine Reihe, die halt äh, in den 90ern gestartet ist und auch nur auf Englisch erschien. Bei dir ist es zwar weniger ein Problem als bei Kai, aber dementsprechend muss man das halt heute fast alles digital lesen, weil die Ausgaben so zu bekommen ist quasi unmöglich.
1: Oh, ich hasse digital lesen.
0: Ich muss... Allerdings sagen, dass auf meinem Surface sieht diese Schwarz-Weiß wirklich ziemlich, ziemlich gut aus. Ja, auf Tablets ist halt. Nee,
1: da geht es mir nicht um, Also mir geht es nicht um, wie es dann aussieht oder so. Ähm, ich habe zwar einen E-Reader für Bücher, aber das geht, weil der halt so matt ist wie Seiten. Mhm. Aber ich habe irgendwann mal auch im Studio aus Geldgründen äh, ähm, digital gelesen und ich habe so wenig gelesen. Ich mag das einfach nicht. Ich mag es nicht am Bildschirm zu lesen.
0: Ja, ich mag es eigentlich auch. Auch viel, viel lieber, äh, halt Sachen in der Hand zu halten und es so zu lesen. Aber wenn es anders schwer möglich ist und ich habe halt einen relativ guten E-Reader auf meinem Surface und das Surface ist halt. Mhm. Ich finde, es hat einfach die perfekte Größe, weil das Surface ist ungefähr so groß wie ein Paperback. Das heißt, du kannst es dann halt mhm. schön äh, hochkant in die Hand nehmen und es dann so sehr angenehm lesen.
1: Ich müsste es halt am Computer Ja, da, das ist ich halt. Ich müsste es halt am Schreibtisch das lesen. Halt und, und das Spaß. ist halt was, wo ich sage. Also dann müsste es mich schon wirklich sehr arg begeistern, damit ich das mache. Also ich
0: würde auch keinem empfehlen, digital zu lesen, wenn er nicht zumindest ein Tablet oder so hat, wo er es erst drauf lesen kann.
2: Und ich finde selbst ja. dann, also nicht mal Marvel Unlimited hat es geschafft, dass ich lange digital lesen wollte. Das geht ja. mal kurz, um ein paar Hefte ja. nachzuholen, aber mehr auch nicht. Aber
0: ich glaube, Kai, bei dir ist es, liegt das auch mehr an der Sprache, oder?
2: Ja, ich habe ja eigentlich... Wären die jetzt Problem alle auf, auf Deutsch, Deutsch gewesen? gewesen? Nee, ich glaube, es ist vor allem tatsächlich ist es ist die Auswahl. Sie ist einfach viel zu groß. Ja, oder es oder oder ist gut.
0: halt das Netflix-Problem, das ist auch ja. Aber ja, also so viel zu Warhammer Manch Es ist wirklich coole, kleine, unterhaltsame Stories, die man halt vor allem mag, wenn man Warhammer-Fan ist. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt der perfekte Einstieg in Warhammer ist. Was ich vielleicht noch erwähnen sollte, ist, dass sie halt zwischen den Settings wechseln. Also du hast Immer mal gleichzeitig äh, 4 k zeug und Fantasy-Sachen drin.
1: Mhm. Okay. Ja.
0: Emox. So Kai, willst du dann dein großes, episches Spiel vorstellen?
2: Ja, Nio 2. Äh, ja, ich bin ein riesen Dark Souls-Fan. Ich fand Nio 1 auch sehr, sehr, sehr gut. Und weil von Dark Souls ja im Moment nichts mehr kommt, habe ich mich auch ziemlich auf Nio 2 gefreut. Hab davor sehr viel Sekiro gespielt, was... Sich nicht positiv auswirken. <lacht> ich habe so lange gebraucht, um <lacht> diese Kontermechanik rauszukriegen. Es ist einfach, ich habe immer versucht, im letzten Moment zu blocken, bis ich das, als ich das raus hatte, war das Spiel tatsächlich deutlich einfacher als vorher. Was ja, jetzt, äh, Sekiro Neo 2. Oder? Ach so, okay. Ja, weil bei Sekiro versuchst du ja immer nur diesen kurzen Kontermoment zu treffen. Und das brauchst du bei Nioh halt nicht. Das macht, das gibt dir keinerlei Bonus. Mhm. Es macht dir nur das Leben schwer und dieses Spiel ist so schon so unfassbar schwer. Es ist vielleicht das schwerste Spiel, was ich habe. Ja. Ja, ich muss halt sagen,
0: ich habe mich äh, diesen Spielen einfach irgendwann abgewandt. Ich glaube, mit, mit Sekiro kam dann irgendwann der Punkt, wo ich dachte, okay, es ist cool, aber es ist mir die Mühe einfach nicht wert. Weil man kennt halt dieses Get Good und du weißt halt, es ist Keine Frage, ob du es schaffst, es ist einfach nur eine Frage, wie lange du dafür brauchst. Und da dachte ich mir dann einfach so, die Zeit, die ich brauche, um Sekiro durchzuspielen, in der Zeit kann ich auch andere Spiele spielen und habe einfach mehr von meiner Zeit.
2: Das Ding ist, dass Nioh 2 auf jeden Fall für Dark Souls Fans eher was ist als Sekiro, finde ich. Ja, das ist klar. Die Mechanik ist halt viel eher, du hast viel mehr, ja, du hast verschiedene Rüstungen, verschiedene Waffen. Du hast so viele Rüstungen und Waffen, dass es fast Diablo-eske äh, Ausmaße annimmt. Und die an- fette Pummelkatze ist halt super. Die ist echt süß. Äh, was mein Hauptproblem mit diesem Spiel bisher ist, ist, dass es unfassbar komplex ist. Also es ist andauernd, findet man hier noch eine Spielmechanik und da, ach ja, und hier kannst du noch das vergeben und wenn du das einstellst, verändert sich dies und... Ja, aber Kai, es ist Neo. <lacht> ja, es ist halt... <lacht> Keine Ahnung, ich habe im ersten Das ist das Teil Alleinstellungsmerkmal
0: des ganzen Spiels, dass es ein sehr, sehr komplexes Kampfsystem hat.
2: Nein, nicht nur das Kampfsystem. Das ist das ist ja mit den Haltungen und so eine Sache. Es gibt jetzt noch mehr Waffen, was auch cool ist, aber... Dann kannst du halt Dual-Wilding machen. Ja, du kannst vor allem eine geile Sense nehmen. Die ist verdammt cool. Weil da siehst du die Haltung halt, also die Sense wird größer, je nachdem, welche Haltung du hast. Hm. Das ist auch ziemlich, hm. ziemlich spannend. Ähm... Aber du hast dann auch noch so Sachen wie einen Titel, den du kriegen kannst. Und wenn du im Dojo bestimmte Sachen machst, kriegst du bestimmte Sachen hiervon. Du kannst Items nehmen, Sachen kombinieren. Es ist so viel, dass ich, ich weiß nicht, ich bräuchte im Prinzip eine Komplettlösung und ein Semester Nio 2, um da voll einzusteigen, habe ich das Gefühl. <lacht>
0: ja gut, dass du die letzte Zeit so viel Zeit hast,
2: ne Kai? Ja, das, ist, das wirkt sich dann halt auch nicht so positiv darauf aus. Weil ich weiß nicht, ob es wirklich so schwer ist, wie es mir vorkommt. (lacht) Oder ob es daran liegt, dass ich immer maximal mal eine Stunde Zeit habe, das zu zocken.
0: Die ewige Frage, bin ich einfach nur scheiße oder habe ich nicht genug
2: Zeit? Hm. Nein, die Frage stelle ich mir nicht. Ich weiß in dem Fall, dass ich (lacht) einfach zu
1: schlecht bin. Nee, aber ich finde, bei so Spielen ist Zeit schon ein Faktor. Weil, also ich habe mich an Dark Souls 1 versucht. Derzeit habe ich nicht die Nerven dafür.
0: Ja, ich habe es mir angeschaut, glaube ich. Oder zumindest reingeschaut
1: na, ja, ähm, also ich werde es auf jeden Fall irgendwann weiterspielen, aber bei mir ist das immer auch so ein Nervending. Aber ich finde, bei so Spielen, wenn man dann irgendwie eine Stunde Zeit hat, dann ist man gerade so wieder drinne in dem Ganzen, ne, mhm. wie kämpfe ich, wie mache ich? Und ist irgendwie so im Flow. Und dann hört man eigentlich schon wieder auf und legt es irgendwie für drei Tage weg. Und dann vielleicht persönlich ganz nur scheiße.
2: Ich finde halt, <lacht> dass so Spiele wie Dark Souls auch echt davon profitieren, wenn man das spielt und parallel ein Let's Play guckt. Ich bin ja eigentlich überhaupt kein Let's-Play-Fan. Aber ich habe sehr gerne Dark Souls 1 gespielt und mir dabei das Knallhart durchgenommen angeguckt, parallel. Weil oh, das heißt, hast du das so so spät erst gespielt? Oder warte, da gab es zwei von, ne? Ich hab's dann noch mal mit dem Knall durchgenommen gespielt. Aber es hat mir halt viel Spaß gemacht, weil ich super viele Sachen gar nicht entdeckt hatte, als ich es das erste Mal gespielt habe.
0: Ja, das ist halt der der Vorteil von Dark Souls, dass es eine riesige Wiederspielwert hat. Wobei ich mittlerweile ab dem Punkt bin, wo ich einfach so die eine Sidequest beenden wollte und es einfach nie geschafft habe. Und ich werde jetzt nicht das Spiel immer mal wieder anfangen, nur um die eine Sidequest noch zu machen. Ich habe
2: nie eine Quest in Dark Souls gemacht. Mir ist die Story, wie auch bei Nio, deshalb wäre jetzt die Story erwartet, ist mir völlig egal bei solchen Spielen. Es könnte mir nicht egaler sein. Ja, aber sonst hat das Spiel halt äh,
0: für mich zumindest nichts mehr zu bieten. Ich habe, Ich habe quasi alles in Dark Souls gesehen, was man sehen kann.
1: Ich habe erst mal den ersten Händler getötet. Oh,
0: ja, ich das Ich dachte, es
1: wäre ein Gegner.
0: Das ist mir damals bei Dingens auch passiert, bei äh, Demon's Souls. Demon's Souls musste ich auch irgendwann abbrechen, weil ich mir dachte, du bist so verskillt und die Mühe, die, 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 die du dir jetzt machen musst, dafür, damit du das Spiel wieder anspe- anständig spielen kannst, das ist, das ist es einfach nicht wert. Und ich glaube, das ist auch eins der Probleme, der Dark Souls-Spieler allgemein, ich weiß nicht, ob das bei Neo auch so ist, dieses... Es speichert immer permanent, weil, mhm. wie gesagt, eine ne Sidequest kannst du halt nur einmal machen und wenn du es dann verkackst, ja, dann spielt das Spiel bitte nochmal ganz von vorn, nur weil du an dem einen Moment halt verkackt hast.
2: Es gibt einfach bei Neo solche Momente seltener, du kannst zum Beispiel auch deine Skillpunkte also super günstig einfach neu vergeben, was mhm. ich sehr cool finde und ähm, du hast da das, also es gibt ja die ganzen verschiedenen Waffen. Und du sammelst quasi Punkte, wenn du damit Gegner tötest, aber halt für diese Waffenart und kriegst dann für diese Waffe neue Skills und neue Fähigkeiten und sowas. Und du kannst aber dann auch sagen, ja, ich spiele jetzt auf Doppelaxt und dann fängst du da halt ohne Skills wieder an. Nur mit deinen deinen vergebenen Skillpunkten auf deinen Charakter, aber halt nicht auf die das Waffenhandling. Das finde ich eigentlich ja, ganz verstehe. nett. So ein bisschen elder scrolls mäßig dass du darin gut wirst, was du viel benutzt und das, was du nicht benutzt, da wirst du halt auch nicht besser drin. Hm. Aber ich die letzte Hürde von Nio 2 war der Charaktereditor. <lacht> <lacht> das
1: Stimmt, das habe ich in der Story. Ich war gesehen. über
2: eine Stunde da drin. Es gibt zu viele <lacht> Sachen. Also der ist, der ist super, er ist perfekt. Man kann alles machen, aber es ist für mich zu viel, weil ich war so: oh, die Frisur. Und dann kannst du, du stellst eine Frisur ein und kannst dann einstellen, okay, wie soll denn der Pony aussehen? Welche von den, keine Ahnung, sechs verschiedenen Ponys möchtest du? Und wie lang soll der sein? Wie gelockt soll er sein? Und das Ganze jetzt noch mal bitte für hinten am Kopf und oben am Kopf und für die Seiten. <lacht> War einfach total verloren. Hab mir den übelsten Clown zusammengebaut und wusste überhaupt nicht mehr, was ich machen soll. <lacht> Erinnert mich irgendwie an
0: die Leute, die Black Desert gespielt haben, aber nur für den Charaktereditor. editor Die saßen dann einfach acht Stunden da und haben in Black Desert Charakter erschaffen und da das Spiel wieder desinstalliert, weil sie gar keine Interesse am MMO hatten. Aber es ist halt der beste Charakter-Editor, den es im Moment gibt. Ja.
1: Das ist doch wie mit Sims. Sims und der Cheat für unendlich Geld. Ich habe nie Sims gespielt. Ich habe immer nur Häuser gebaut und eingerichtet. Mehr habe ich in Sims nie gemacht. Ich
0: habe meiner Freundin (lacht) vor ein paar Tagen mal erklärt, dass man in Sims 3 cheaten kann. Und die wäre fast vom Stuhl gefallen. (lacht) weil sie brauchte das eigentlich weil einer ihrer äh, Figuren äh, ist im Boden also war im Boden verbackt und sie dachte dann ihr, ihr save file war korrumpiert und ich war so nee du musst eigentlich nur das hier, diese Zeile hier eingeben dann, dann wird sie einfach wieder aus dem Boden gerespawned und dann kannst du weiterspielen.
2: Die war so Aber wie weißt, kann ich damit du Sims auch jetzt schieben? kaputt gemacht hast. Äh, warum? Weil Sims, wie Saskia gerade sagt, es ist, ist vorbei sobald du das hast. Ups.
0: Naja, nicht mein Problem. Aber
2: sonst noch was zu Nioh zu sagen, Kai? Nö. Sehr gutes Spiel, macht Spaß. Souls-Fans greifen zu. Alle anderen spielen Probe. Wunderschön
0: gesagt. <lacht> Die Aussage kommt mir, irgendwie bekannt vor. Psst. So, sollen wir dann direkt zum nächsten Spiel kommen? Saskia, würdest du dann über Borderlands reden?
1: Ja, das kann ich... Ja, das kann ich tun. Um, Borderlands spiele ich super gerne. <lacht> ich kann noch nicht mal sagen, warum. Also, ich liebe einfach dieses, wie es aussieht.
0: Ja. Den shading Look? Ich
1: mag, ja, ich mag abgefuckte Charaktere. Die hat man da zuhauf. Tiny Tina ist mit meinem Liebling. Um, und ich fand die Story in Borderlands 3 jetzt einfach auch. Ich fand die Story gut, sie wurde an Stellen leider ein bisschen gezogen, wo ich mir so dachte, naja, wir müssten doch jetzt mal zum Ende kommen. Und man kam nicht so zum Ende, also man hätte so ein paar Passagen irgendwie weglassen können. Ähm, und mittlerweile ist ja das zweite DLC draußen und ich finde es einfach süß. Das zweite DLC okay. ist die Hochzeit von Hammerlock und Wayne wayne Ach ja,
0: davon habe ich gehört, mit dem Kofun-Zeugs, ja, ne? Genau, ja, das und ist
1: gut. keine Ahnung, ich, ich mag Tentakel, ich finde das einfach, <lacht> es war einfach super aufgebaut, weil das ist einfach so, ja, so ein bisschen paradox, weil du eigentlich im Prinzip auf diese Hochzeit gehst und sie findet einfach auf so einem richtig kaputten Planeten statt, wo irgendwie alle Leute in der Stadt haben irgendwie so schwarze Augen, reden irgendeinen Blödsinn, der im Hotel, der, da wo du übernachtest, der Typ ist, ich würde sagen, er ist ein Vampir. Man weiß es nicht so genau. Ähm, ich, weiß, ich mag das Spiel einfach. Ich kann verstehen, dass manche es irgendwie vielleicht nicht mögen, dass es sie nicht abholt. Es macht sich halt super gerne über alles lustig. Es wird sich sogar als Necronomicon lustig gemacht. Ähm, holt mich einfach ab. Und dann muss man einfach dafür sorgen, dass diese Hochzeit stattfinden kann. <lacht>
0: Ja, also ich stehe zu Borderlands so, habe den zweiten Teil gespielt, aber nie mit Freunden, weil die meisten haben das, glaube ich, immer auf der Konsole gespielt und ich hatte halt nur einen PC. Und mhm. ich finde halt so, es war unterhaltsam, aber ich habe es zum Beispiel nie durchgespielt. Dafür trägt es sich für mich einfach nicht gut genug. Und ich habe halt ein wenig ein Problem mit so, ähm, es ist kein schlechtes Trefferfeedback, aber es ist halt dieses levelbasierte Trefferfeedback Und Ich hasse es halt, wenn ich auf Gegner schieße und die, ähm, man merkt halt nicht, oder es ist ihnen halt einfach egal, dass sie angeschossen werden. So, ja klar, die Helfbar geht runter, aber sonst verhalten sie sich auch, Mhm. als würden sie nicht angeschossen werden. Und das ist einfach was, was ich als Spieldesign einfach überhaupt nicht abkann. Und deshalb musste ich dann auch bei Borderlands irgendwann sagen, so, ja, okay, war lustig, aber brauche ich jetzt nicht unbedingt.
1: Kann ich verstehen. Ähm, aber weil du auch gesagt hast, du hast es immer alleine gespielt. Ich finde Borderlands ab einem bestimmten Punkt, es lebt davon, dass du es zusammenspielst. Mhm. Also ich habe auch die Story spiele ich immer gerne alleine, weil ich halt eher langsam spiele. Ich bin nicht so fix unterwegs im Spielen. Und dann kann ich halt irgendwie die Story Und ich spiele für Story, ich spiele nicht für Herausforderungen. Ähm, deswegen, ich genieße dann immer die Story. Und danach ist es halt einfach nur noch Grind, wie es bei ganz vielen anderen Spielen ist. Und das macht zusammen einfach hundertmal mehr Spaß.
0: Ja, klar, also ist es ist halt wie mit allen Spielen. Auch schlechte Spiele machen mehr Spaß, wenn man sie gemeinsam spielt.
1: Ich ja. finde
2: ja bei Borderlands alles, was du sagst, das geht richtig. Ich finde die Optik toll. Ich liebe die Charaktere. Ich finde die Welt spannend. Aber das, was Max sagte, macht es mir einfach komplett kaputt, weil ich finde das ganze Gameplay äh, ist so beschissen. Es macht mir so wenig Spaß. Und ich habe richtig Hoffnung gehabt, weil ich abgedacht habe, okay, beim zweiten war das scheiße, na gut, beim dritten jetzt, gerade wenn ihn alle so hypen, dann wird es ja wohl besser sein. Destiny hat ja gezeigt, wie man vernünftig so ein Gameplay hinkriegt und das jetzt in der schönen Welt mit lustigen Charakteren und dann ist es einfach wieder so scheiße gewesen. Ah, das. Ich habe richtig, also ich musste mich da durchquälen bis zum Punkt, wo ich was mache ich hier eigentlich? Ich hangel mich von Sequenz zu Sequenz in der Hoffnung, okay, jetzt, ah, das war wieder lustig und oh, jetzt wieder Stunde rumlaufen, ja, eine Stunde Minispielmäßig auf Gegner schießen, wo du einfach nur versuchen musst, das Fadenkreuz an der richtigen Stelle zu halten. Und es gibt halt so gut wie kein Feedback. Das nee, nee echt nicht.
1: Ja, ich glaube halt, dass die, die Leute, die es halt hypen, denen ist es egal. Mir ist es zum Beispiel auch total egal. Aber ich glaube, wenn man halt wie ne, wenn man auf Dark Souls Spiele steht und ne, das einen einfach richtig catcht, dann kann einen sowas nicht, es kann einen nicht überzeugen. Ich glaub, mein Haupt- also ne, ich verstehe deinen Punkt, warum, ne, warum das Gameplay einfach keinen Spaß dann macht. Ich
2: glaube, mein Hauptproblem ist auch, ich habe halt nicht so viel Zeit zum Zocken. Und wenn dann davon hm. 60 gefüllt ist mit etwas, was mir überhaupt keinen Spaß macht, dann spiele ich lieber was anderes.
1: Ja, es ist halt wie, wenn der Comic scheiße gezeichnet ist, dann kann die Story noch so gut sein, ich lese ihn nicht. Ja. Das
0: finde ich allerdings problematisch.
2: Ja, eher andersrum.
1: Ja, also ich habe wirklich das Problem, wenn ich eine geile Story habe, das habe ich mit den Sandmann-Bänden. Ich liebe die Stories, aber ich tue mich oh, so ja, schwer, die stimmt. zu lesen, weil teilweise das Artwork, ich kann es mir nicht angucken, wo ich mir denke, ich hätte gerne in geschriebener Form. Ja. Weil es einfach total traurig ist. Ich habe für den Sandmann-Band, ich habe drei Wochen dafür gebraucht. Wasch. Weil ich ihn immer wieder weggelegt habe.
0: Ich habe mich ich durch den Nerven den die Zeichnung den Sandman. Ach sind halt Hä? Sie sind halt auf einer, also ich kann sie einfach auf eine andere Art jetzt äh, wertschätzen, als wenn ich mir keine Ahnung, den letzten Dark Souls-Band oder so anschaue. Es ist einfach ein ganz anderer Stil und natürlich auch ein älterer Stil. Aber auch da merkst du in den in den Zeichnungen teilweise, wie viel Detail sie da reingebracht haben. Und ich mag das dann auch so. Ich,
1: ja, aber ich finde, es zeigt halt ganz gut, wenn ich einen Punkt richtig... Richtig nicht abholt. Also, ne, wenn es ja. dich überhaupt nicht einfängt, dann hat es halt ja. verloren. Dann kann der Rest noch so toll sein. Ja,
2: es ja, ist, ist halt,
0: echt. es ist halt immer das, das ist Essentielle und bei einem Spiel ist es halt meist das Gameplay. Mhm. Weil, oder bei Filmen ist es meist, keine Ahnung, die Geschichte. Der Film kann halt noch so gut aussehen, wie er will, aber wenn er halt nichts zu erzählen
2: hat, dann es doch nicht lange dran. Aber wenn es zum Beispiel eine Borderlands ja. Netflix-Serie geben würde oder so, wäre ich sofort dabei. Aber ich finde es.
1: Wird geplant. Ja. Ich finde halt. Oder? Warte mal. Nee, soll es ein, nicht einen Film geben?
2: Finde ich nicht ganz so gut, aber auch okay. Ich finde es halt.
1: Solange es nicht so umgesetzt wird wie Tekken <lacht> oder
2: so. Es soll bitte so aber mehr, dann auch Zeichentrick sein, nicht Live-Action.
1: Ja, das befürchte ich halt. Oder wenn dann Live-Action, bitte hier Maul-Cosplay oder so. Bitte damit, weil die sehen einfach genauso aus wie im Spiel. Ja, Film. aber das,
2: das wie im Spiel. ist als Cosplay ganz cool. Aber als Film würdest du dich auch noch fragen, warum sehen die Leute so bemalt aus und der Hintergrund nicht? Das ist ja auch irgendwie dann Quatsch, oder?
1: Ja, aber der Hintergrund wäre ja dann auch nicht so, weil ne, jetzt die ganzen Marvel-Filme oder so, die haben ja auch ein Greenscreen hinten dran.
2: Ja, aber dann animierst du doch gleich.
1: <lacht> ja, aber Marvel ist auch nicht animiert. Keine Ahnung, sie sollen es einfach gut machen.
0: Ich finde das halt immer noch <lacht> merkwürdig bei dir, Kai. Warum du nicht einfach äh, die Telltale-Sachen spielst, weil ich das da auch einfach das Gameplay beschissen finde ich find ja das, das ist dumm, doch quasi ganze. kein Gameplay ja
2: aber dieses ganze, ja wir tun so als hättest du eine Entscheidung und am Ende passiert das gleiche ich fühle mich da verarscht ja aber es mich. passiert ja auch nicht immer das gleiche ja doch, am Ende schon und dann denke ich mir so, ja dann lass mir doch diese Pseudo-Entscheidung weg, jetzt schnell X drücken, oh schnell vier. dann lass mich das doch jetzt einfach genießen und lass die ganze Scheiße weg mach den Kinomodus mit rein, dann bin ich dabei ja, dann kannst du auch einfach äh, eingeben auf YouTube so, keine
0: Ahnung, Borderlands Playthrough oder Walkthrough dann schaust du es dir halt so an.
2: Ja, das sowas kann ich gerne machen. Ich habe zum Beispiel, gab es von äh, dem Plauschangriff zu dem Telltale-Spiel zu The Walking Dead. Der geht länger als das Spiel und das hat super viel Spaß gemacht, einfach nur die Geschichte von denen zu hören.
0: Ah, den ersten Teil fand ich so gut. Das war so der Höhepunkt von Telltale und danach war es so, ja... Obwohl ich äh, The Wolf Among Us immer noch mal spielen will. Weil ich glaube, dass das Fable-Setting,
2: das kann da sehr viel rausholen. Das soll auch echt gut sein. Und die Borderlands-Sachen sollen ja. auch super sein.
1: Ja, allgemein, die ganzen Telltale-Sachen sollen gut sein. Alle sind traurig. Echt? Alle? Dass es nichts mehr geben. Nicht alle. Nicht alle, weil alle, die es gemocht haben, sind traurig, dass es jetzt, jetzt nicht mehr gibt. Wobei ich gerüchteweise gehört habe, dass ein zweiter Teil zu The Wolf of kommt. Ja, soll.
0: der soll auch, glaube ich, immer noch kommen. Also okay. es ist halt, es gibt mittlerweile zwei Telltale Studios. Es gibt halt das, was so hei- immer noch so heißt, aber mhm. ein ganz anderes Studio ist. Und es gibt halt ein anderes, was äh, sehr viele Mitarbeiter vom alten Telltale hat, die aber komplett anders heißen. Aber ja. so ziemlich immer noch das gleiche machen wie Telltale damals
2: auf jeden Fall die bessere Entscheidung, als wieder Guardians of the Galaxy oder Batman oder so zu machen.
0: Ja, das ist sehr wahr. Ich glaube, da war es dann halt auch einfach nur wichtig, die Lizenz zu haben und sie dachten sich halt, ja, das wird sich gut verkaufen. Obwohl ich mir gar nicht vorstellen kann, dass ein ein Guardians of the Galaxy Spiel so erfolgreich ist.
2: Ist es ja auch nicht. Die sind ja pleite gegangen, Max.
0: (lacht) Auch wahr. Aber ich glaube, das lag eher mehr einfach daran, dass sie so viele Lizenzen gleichzeitig und so viele Projekte und so viele Ports. Weil ich meine, du konntest ja sogar fast alles auf dem Handy spielen oder so. Muss ja so viel Geld gekostet haben, jedes Spiel für zehn Systeme zu porten. Ich glaube eher, dass die daran zugrunde gegangen sind.
1: Aber lohnt sich so ein Spiel auf dem Handy?
0: Also ich weiß es nicht, ich habe es nie da gespielt.
1: Ich meine, es lebt lebt ja von den Bildern.
2: Ja, schon. (lacht) Ich habe nicht Leute, einfach nur von der Geschichte bei Telltale?
1: Ja, aber wenn ich zu einer Geschichte brauche ich Bilder. Naja. Sonst kann ich mir auch ein Hörbuch anmachen. Sie
0: haben halt auch sehr viel einfach diesen Sheld-Shading-Stil, diesen der ziemlich cool ist. Ich hätte es einfach für schön den gefunden, einen. wenn
2: Autor und Zeichner von Telltale gesagt hätten, wir machen jetzt Comics. Ja, aber 90% ihrer,
0: ihrer Sachen basierten auf Comics.
2: Das heißt, ist du ist einfach gesagt so, ja, Telltale, Leute, <lacht> äh, ihr arbeitet jetzt für Marvel. Ja, ich kriege halt Fable 1 nicht, dann würde ich mir die Tatel-Version einfach nur.
0: Oh Mann. So, was haben wir denn noch so? Ich würde sagen, dann rede ich noch über Cable und Saskia über Ori und dann machen wir Dicht für heute. Jo. Also, äh, Cable war auch mit in dem äh, Deadpool-Band, ist aber eine komplett andere Geschichte und ich glaube, die haben die auch einfach nur zusammengetan, weil Panini total halt gerne mal unbeliebte oder weniger bekannte Reihen einfach mit in, in bekanntere Reihen. Ich erinnere mich daran, als es eine Wolverine-Reihe gab und du musstest halt die Wolverine-Reihe kaufen, um Deadpool zu lesen.
2: Und Deadpool weil, und Cable gehören ja auch oft so zusammen. Die hatten ja auch viel, viel zusammen erlebt.
0: Mhm. Ja, ich dachte sogar eine Zeit lang, die wären Brüder gewesen, aber nein, es ist noch viel abgefahrener, weil Weißt du, wer Cable ist, Kai? Ja. Es ist ja der Sohn von Cyclops der irgendwann krank geworden ist und deshalb haben sie ihn in die Zukunft verfrachtet, weil vielleicht in der Zukunft bereits ein Heilmittel für diese unheilbare Krankheit existiert und da wurde er dann von neuen Eltern adoptiert oder so und das ist da Marvel er in den 90ern die Cyber-Virus merkwürdig. Geholt. Keine Ahnung, ich habe halt nur den, den äh, Klappentext da gelesen, weil ich mir dachte, okay, ich weiß jetzt nicht so viel über Cable und dachte mir so, ja, das klingt so abgefahren, wie der Typ aussieht. Und wie jeder Marvel-Mutant
2: ist er ja eigentlich unfassbar mächtig. Ja? Ja. Ich habe das ist einfach Comic. der
0: breite Typ mit der fetten Knall.
2: Ja, er hat halt auch so Charles Xavier-Kräfte. Es gibt einen Comic, wo er einfach so nebenbei telepathisch ein Haus auseinander nimmt und neu aufbaut und solche Sachen.
0: Das klingt wieder nach so Zeug, was okay. in einem Comic äh, genutzt wurde und danach nie wieder. Ich sag
2: ja, wie bei allen
0: Mutanten. Ja, und äh, ja, die Story spielt auch in der Zukunft und es geht irgendwie darum, dass ein Rat an, ich weiß es nicht mehr genau, ob es Engel waren oder irgendwelche Art von Space-Engels, Engeln halt, da wurde einer nach dem anderen getötet und es gibt nur noch einen einzigen, der überlebt hat, also war die logische Schlussfolgerung, hm, dann müsste es ja wohl der gewesen sein, weil eigentlich sind die Fische unsterblich. Dann hat man ganz, ganz viel Cable-Action, hat all diese 90er-Cable-Charaktere, beziehungsweise die, glaube ich, originale X-Force mit so einem lustigen Alien, was irgendwelche merkwürdigen Geräusche von sich gibt und halt äh, einem sehr merkwürdig aussehenden Typen mit orangenem Zopf. Das sind so die Leute, mit denen Cable rumhängt. Mhm. Und ja, es ist... Es ist in Ordnung, es hat halt überhaupt keine Tiefe, sondern ist einfach so, ja, wir haben Cable, der Typ hat eine fette Knarre, also ballert er rum. Und da, da, nebenbei versuchen wir noch irgendwie so eine epische, dramatische Story zu erzählen mit Charakteren, wovon ich persönlich keinen kenne und dementsprechend eher so semi-investiert bin. Hm. Was man allerdings positiv herausnehmen kann, ist, die Zeichnungen sehen unfassbar cool aus. Es, weil hm. es erinnert mich halt sehr an dieses äh, an 90er-Marvel aber etwas weniger, unter, also etwas weniger übertrieben. Und wie du weißt, Kai liebe ich den 90er-Jahre-Zeichenstil. Und dementsprechend kann mich
2: das dann auf der Ebene sehr abholen. Ich habe auch gedacht, Cable müsste eigentlich voll dein Ding sein. Ist Cable nicht Marvels Antwort auf Warhammer? Einfach riesige Wurm, riesige Muskeln.
0: <lacht> ja, aber es ist halt immer noch Marvel, keine? Also ja. du kannst, du kannst nicht einfach einem Typen das Bein abhacken, während er dann dabei ist zu verbluten, wird er über das Schlachtfeld gezogen und schießt noch mit der Knarre, weil er einfach zu stur ist zu sterben. Sowas passiert in in Cable einfach nicht. War by the way eine super geile Szene im nicht. letzten Buch. Damn man, Darwin <lacht> ist ein fucking badass. Aber ja falsches Universum. <lacht> Aber ja, also Cable sieht halt voll cool aus und ist der Einzige, der es irgendwie geschafft hat, immer noch äh, mit zehn kleinen Fannybags rumzulaufen, ohne dass jeder Witze darüber macht. Weil ich erinnere mich an die 90er-Jahre-Marvel-Zeiten, wo einfach jeder so, keine Ahnung, zehn bis zwanzig Bauchtaschen an seinem Kostüm befestigt hatte. (lacht) Ich weiß nicht, was die da drin hatten oder warum die so viele davon hatten, aber das war irgendwie der Stil damals. Wie bei Naruto. Warum habt ihr alle so viele Taschen? Seid ihr Angler? Ja, bei denen verstehe ich es ja noch. Die müssen ja die ganzen Schuriken da drin tragen. Aber bei Cable, so, was hat der da drin? Granaten?
1: Aber ja, ganz ehrlich, würdest du Cable dich über Cable lustig machen? Ich nicht.
2: Das ist natürlich auch wahr. Es macht im Prinzip nur einer und der ist unsterblich. Ja, das ist
1: es <lacht> Ja, Die führende eine Hassliebe. Ich ja. bin
0: ja schon dankbar, dass ich nicht mehr erklären muss, wer Cable ist, weil das ja mittlerweile der zweite Deadpool-Film übernommen hat. Weil vorher ja. war es halt auch wirklich so, wer ist Cable? Ja. Aber halt ja, also ein interessanter Charakter. Ich glaube, den kann man ziemlich cool machen. Hier ist es halt so, es hat halt überhaupt keine Tiefe. Es, es ist ganz unterhaltsam, aber dadurch, dass ich halt sehr darauf achte, was ich im Moment lese, aus Zeitgründen oder und auch aus Geldgründen, kann ich halt nicht sagen, ja, ich kaufe mir jetzt einfach jedes Mal noch die äh, die Cable-Reihe mit beziehungsweise die Paperbacks davon. Für alle Leute, die aber äh, gerade eh ständig die Deadpool-Hefte kaufen, glaube ich, ist es ein ganz netter Zusatz.
1: Ist ja nicht auch in dem neuen Run so viel mit dabei, dass viele sich schon beschwert haben, dass sie gerne mal wieder was über Deadpool lesen würden?
0: Äh, wie meinst du das?
1: Irgendwas habe ich, ich habe das nur auf Instagram irgendwie mal in irgendwelchen Stories gesehen, dass irgendwie... Weil Deadpool so viel Cable mit drin ist, dass es eigentlich gar kein Deadpool mehr ist, sondern mehr Cable.
0: Das weiß ich jetzt nicht, weil die Story... Ist
1: irgendwie dumpf und dunkel in meinem Kopf gewesen. Auf war. jeden
0: Fall, die Story davon Cable, die hat überhaupt nichts mit Deadpool zu tun. Also ich glaube auch nicht, dass die sich mhm. überhaupt, obwohl sie im ba- gleichen Band sind, äh, in den Stories treffen werden.
2: In also okay. vielleicht in der Deadpool-Story, aber gemacht. definitiv
0: nicht in der Cable-Story. Was sagst du, Kai?
2: Im äh, Legacy-Run haben die beiden viel zusammen gemacht. Da hatte Deadpool den Auftrag, ihn zu töten, hat ihm den Arm geklaut, den Sieg angebaut und da passiert viel <lacht> abgefahrener Scheiß.
0: Das ist auch so. Ja, was ist eigentlich Cable Superkraft? Ja, er hat einen Metallarm, aber ist das nicht schon die Superkraft von Winter Soldier? Ähm.
2: Ist auch so geil, sie sind da in der Halle der Cables, wobei Cable ja <lacht> so viel durch die Zeit reist. Das ist da einfach wie bei Rick and Morty, die Halle der Ricks sind einfach unfassbar viele Cables, die unterschiedlich <lacht> aussehen. Und es gibt so einen uralten Cable, der in so einem Wikingerboot liegt und so. Oh je. Yeah. Es, es ist schon lustig. Das klingt interessanter, als was ich
0: gelesen habe, auf jeden Fall.
1: Mhm, auf jeden Fall.
0: <lacht> Aber ja, Sasuke, ich würde sagen, dann beendest du jetzt den Podcast mit Ori and the Will of the Wisp.
1: Ja, Ori eine Oder ein Ori? Ähm, habt ihr das Spiel gespielt ja. oder was ich davon gesehen? Ich hab's nie gespielt.
0: Ich
2: find's unfassbar hübsch. Irgendwann komme ich noch dazu. Ich hab's bei dir gesehen, hab's selber den ersten Teil angespielt, bis mein Sohn angefangen hat zu heulen, also bevor das erste Gameplay kam, <lacht> und den zweiten Teil <lacht> ungefähr 20 Minuten gespielt.
1: Ja, ähm, Ori, man ist ein kleiner Waldschutzgeist im Prinzip, und im ersten wie zweiten Teil rettet man im Prinzip alles und nichts. warum ich das Spiel so gerne mag, weil im Prinzip ist es teilweise ein furchtbar nerviger, frustrierender Plattformer. Aber nach dem ersten Teil, ich habe den zweiten angefangen, ich habe mich nur damit davor beschäftigt, um um was es groß geht, wie lang das Spiel angelegt ist. Deswegen war ich an vielen Stellen super überrascht, weil der erste Teil war relativ kurz gehalten, mit acht Stunden, glaube ich. Und dann bist du durch. Ja. Und das war schon, und dann warst du auch echt lange unterwegs gewesen. Und den zweiten Teil, ich war, glaube ich, nach 24 Stunden durch. Okay, krass. Und es wurde nie langweilig. Es war an keiner Stelle lang langgezogen. Ähm, die haben zum ersten Teil, also was Story angeht, was ja eigentlich das ganze Spiel angeht, die haben eine riesen Schippe draufgelegt. Es ist viel, für, für so ein Spiel sehr komplex geworden, was du tun kannst. Ähm, Habe dann festgestellt, dass ich Hollow Knight gespielt habe, dass da schon viel geklaut ist, was jetzt aber nicht wehgetan hat, weil es einfach dem Spiel so viel mehr gegeben hat. Und ich habe beim ersten Teil schon geweint am Ende. Und beim zweiten Teil, ich glaube, ich hatte mindestens dreimal richtig hart Pippi in den Augen. Und das schickt dich einfach immer in so eine Riesenemotion rein. Du bist furchtbar traurig und danach holst dich aber auch wieder raus und du bist enthusiastisch. Du bist wütend über irgendeine so blöde Situation, wo du wieder vor irgendwas weglaufen musst oder so. Und das ist einfach wunderschön. Also wenn das erste schon schön war, das zweite ist noch mal schöner. Äh, und die Musik und die Übergänge und es ist einfach so krass, weil du läufst rum und der Übergang zu dem, wo die Cutscene kommt, das ist einfach weich wie Butter.
2: Ja, es ist einfach ein wunderschönes Spiel, da kann man nichts gegen sagen. Ja. Ich fand. Äh, ja, aber es ist Rede du weiter, Kai. Ich meine, äh, Ori and the World of Swiss Vorerfahrung fand ich sehr lustig, weil ich habe gesehen, dass du das streamst, hab kurz reinguckt, mhm. warst dann an einer Stelle, wo du nicht hochkamst. habe ich gedacht, ja okay, ich muss jetzt was anderes machen, hab ausgewandt, <lacht> hab eineinhalb Stunden <lacht> später oder so gedacht, ja, mal gucken, wo sie jetzt ist. Und dann nach einer Minute, die ich zugucke, warst du wieder an exakt derselben Stelle. <lacht> das kann doch nicht wahr sein.
1: Ja, nee, das ist halt ähm wenn ich irgendwo überhaupt nicht weiterkomme, äh, dann gehe ich woanders hin und mache andere Sachen. Ähm, weil sich das dann manchmal, finde ich, irgendwie so verfährt. Irgendwie dann wird man an Stellen panisch oder es an, dumm rumzuklicken oder es frustriert. Und dann mache ich immer irgendwas anderes, bis ich dann sage, gut, jetzt muss ich aber wieder weitermachen. Und das hast du dann sehr gut abgepasst.
2: Ja, ich fand das mir <lacht> Naja, es ist,
0: es ist ja auch ein Metroidvania. Das heißt, das ist halt ja auch das, Haupt, äh, das Hauptgenre. Dass man halt an einer Stelle einfach sagen kann, okay, mache ich später weiter und macht man was anderes.
1: Ja, und es gibt dieses Mal Nebenquests, Oha. die wirklich schön gemacht sind. Also sie nerven nicht oder ne, du kannst sie entweder am Ende alle machen oder halt nebenher. Manche habe ich aus Versehen gemacht. <lacht> <lacht> ähm, also ich will halt so zur Story an sich nichts sagen, weil ich immer Angst habe. Bei dem Spiel kann man so viel spoilern und vorwegnehmen, was es dann kaputt macht, wenn man sich denkt, ach stimmt, jetzt kommt das.
0: Ich habe halt noch gehört, dass äh, vor allem der erste Teil, das was äh, das größte Problem angeblich war, war das Kampfsystem, dass das relativ seicht war und ich glaube gehört zu haben, dass sie das ja jetzt im zweiten Teil geändert haben, oder?
1: Ja, du hast sehr viel mehr Fähigkeiten und du kannst auch, ähm, du hast eine bestimmte Anzahl an Fähigkeiten, die du auch freischalten musst, die musst du finden äh, und du kannst aber nicht alle auf einmal benutzen, also sprich Ich habe jetzt auch eine anderen Streamerin zugeguckt, die das gespielt hat und du kannst halt im Prinzip, wenn du jetzt merkst, okay, ich muss jetzt weglaufen, kannst du das halt ändern und dich darauf, du kannst halt umskillen im ganz kleinen Sinne. Man kann sagen, gut, da kommt jetzt irgendwie eine Bossfight und dann nehme ich mir das rein. Okay, ich brauche jetzt alles, um irgendwie schnell klettern, laufen und irgendwas gut zu können, dann haust du dir halt das rein. Also du kannst mitdenken, wenn du willst, du musst es aber nicht. Also auf der leichten Ebene musst du es nicht. Und ich will, ich habe es auch leicht gespielt, weil ich eben Story-Spieler bin Ähm, und ich glaube, wenn man es auf den schwierigen ähm, Einstellungen spielt, dann ist das, glaube ich, echt knackig.
0: Ja, also ich kann mir vorstellen, dadurch, dass sie das Kampfsystem ja dann auch ausgebaut haben, dass sie dann wahrscheinlich auch schon was damit machen wollen und dementsprechend das Kampfsystem da vielleicht auch schwerer ist. Aber das macht es ja dann wieder interessanter für Leute, die dann mehr Wert darauf legen.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Aber eine Frage noch, kann ich das mit einem Vierjährigen spielen? Also er guckt zu?
1: Also wenn er schon beim ersten Teil am Anfang geweint hat, nein. Weil es bleibt einfach ein trauriges Spiel irgendwo. Also die Story äh, gibt natürlich wieder einen Bösewicht, doof gesagt, aber selbst diese Background-Story ist so traurig, dass ich selbst da irgendwie fast weinen musste. (lacht) Es ist einfach und... Er hat Aber bei ich, dem auch
2: schon angefangen zu weinen, als die beiden am Anfang losfliege. Wo sind die Eltern? Oh, <lacht> oh das ja. wird ein wilder Schritt.
1: Ja, nee. Also, ich, ich das Ding ist, ich meine, selbst wenn er weint, du kannst es abbrechen und mit ihm besprechen. Ich finde halt, es ist nichts, was irgendwie nicht mit einem Kind zu besprechen okay, also wäre.
2: Das ist auf jeden Fall kinder Dass
1: man es erklären. Ah, nicht, nicht alles. Also,
0: An Kai spielt doch einfach ich Lego-Spiele. Schwierig
2: aber ich halte es nicht aus, Die sind so scheiße.
0: Aber, aber Lego Spiele machen doch <lacht> auch irgendwo Spaß.
2: Nein.
1: <lacht> also das Ding ist, wenn du es ohne ihn erstmal spielen kannst, stellenweise, weil ich glaube, es kommt halt echt drauf an. Du musst dein Kind kennen. Ich glaube, dann kann man es einschätzen. Ich mag es gerade nicht einschätzen irgendwie, weil es gibt bestimmt Kinder, mit denen man das machen kann, und es gibt bestimmt auch Kinder, wo du dann sehr viel äh, Gespräch reinstecken musst, damit sie verstehen, warum jetzt da wie wo was passiert ist, kann schon verstörend sein, glaube ich, für dann ganz klein. Ich
2: weiter Assassin's Creed Odyssey mit ihm. Blut ist ausgestellt, <lacht> wir verhauen vernünftig. nur böse Wichter. es ist alles okay.
0: Okay. Wow. Oh, ich Stell mir gerade vor, wie Assassin's Creed ohne Blut aussehen muss. Kindgerecht das was? Klar. Ja, das, das sieht gerecht, ja dann so ja. aus, wie, als würdest du, keine Ahnung, jemand mit einem Schwert verkloppen oder so. Ja, das ist wie früher. Als wäre es
2: Baseballschläge und kein Schwert mehr. Aber er hinterfragt das auch nicht. Für ihn ist das so, ja, die wurden jetzt Frauen und Papa, werden die jetzt von der Polizei eingesammelt? So ich, ja, natürlich. <lacht> wenn wir später wiederkommen, sind sie auch weg. Also offensichtlich kam die Polizei.
0: Also ich muss halt auch sagen, ich glaube mit vier, das Härteste, was ich mir so anschauen konnte, war, war Digimon oder so. Und hm. Da war dann auch mehr oder weniger Schuss. Wenn, wenn der Wolf in irgendeinem... In irgendeinem Animationsfilm zu gruselig aussah, weil ich weiß nicht warum, aber die sahen irgendwie immer mega creepy aus. Die hatten dann äh, gelbe Augen, mit die die Blut unterlaufen waren oder so, dann war er dann auch bei mir mit vier schon
2: vorbei. Voll okay, Max. Brauchst dich nicht schämen. Nee, also ich. Ich hab
1: früher keinen Fernseher gucken dürfen. Von daher keine Ahnung.
0: Ja, ist halt auch nur bei den Großeltern, wie bei. Ich glaube, die, die Story erzählt auch jeder, oder?
1: So wie sich ja, das gehört.
0: Genau. <lacht> Aber ja, damit wären wir durch für heute. Vielleicht noch abschließend zu sagen, Saskia, fandest du den ersten oder zweiten Teil besser?
1: Bei Uri? Jo. Ähm, kann ich keinen Unterschied machen. Es, ist, es sind beides großartige Spiele. Also, ich weiß, ich kennt ja Haunter of Dreams, ja. den Comic. Wenn man das vom Optischen und wie man da irgendwie, ne? mitgenommen wird in den Emotionen und so, dass einem das gefällt, dann ist das auf jeden Fall ein Spiel für einen. Äh, ich hätte auch Ori gerne als Graphic Novel einfach. Einfach nur die Story und die Bilder. Würde ich mir jeden Tag angucken am liebsten. Da wäre ich auch dabei. Das wäre das wäre bombastisch. Ich habe mir auch den Soundtrack auf Vinyl bestellt für beide. Geil. Ich hoffe, der kommt irgendwann an, weil es ist einfach egal, über was ich egal, an was ich bei diesem Spiel denke, ist es einfach großartig.
2: Das ist doch ein Qualitätssiegel.
1: Ja, am besten von 1 bis 2 spielen.
2: Ja, ich muss Umf. es mir für die Switch kaufen. Ich <lacht> habe kein Gamepad für den Computer und mit Maus und Tastatur das ist das nicht spielbar.
1: Aber, aber du kannst... Achso, du hast auch keinen PS4-Controller? Doch, aber oder keinen oder?
2: Bluetooth-Adapter und dann...
1: Achso, stimmt, du ja. hast Bluetooth. Hm. Aber ist an dem bluetooth Controller kein Ding, sie für ein Mikro-USB-Kabel... ich Doch. müsste
2: das quer durchs Wohnzimmer spannen und das funktioniert mit Hund und Katze stimmt
1: da, stimmt, das hatten wir schon mal. Hm.
2: Ich ja, erinnere mich... Das
1: heißt,
0: auf dieser traurigen Note, dass Kai nicht mit seinem PS4-Controller spielen kann, beenden wir dann auch den Podcast. Sehr <lacht>
1: gut.
0: Ich bedanke mich bei euch allen, die zugehört haben. Äh, Saskia, kannst gerne wieder mit dabei sein. Das wäre sehr, sehr lustig heute mit dir.
1: Ja, ich hatte auch Spaß. Danke für die Einladung. Und jetzt
0: wäre nur noch zu sagen, wo kann man dich denn finden, Saskia? Was machst du so?
1: Man findet mich auf Instagram unter Miss Pansky, auf Twitch unter Miss Pansky. Und seit neuestem auch auf Twitter, aber da kündige ich einfach nur meine Streams an.
2: <lacht> Und wer benutzt noch Twitter? Außerdem werde ich alle ihre Profile hier verlinken, also guckt in die Shownotes. Wundervoll.
0: Und ja, wie gesagt, wir bedanken uns fürs Zuhören. Ihr könnt uns Feedback gerne dalassen bei @splashpagefm auf Instagram oder bei adcomic-newbie-unterstrich. Ja, jedes Mal. <lacht> Und äh, ja, sonst wären wir noch zu sagen, nutzt die Affiliate-Links, sobald Amazon wieder liefert, weil die helfen uns sehr. Und gebt uns und gute bedan- Folgt ja. uns
2: auf äh, Spotify.
0: Wichtig. Unbedingt. Und damit vielen Dank. Wir hören uns beim nächsten Mal. Und ciao, ciao. Habt noch einen schönen Tag und wascht eure Hände.
1: Bye. Ciao. <lacht> Tschüss.
2: page.